0: Друзья, добрый вечер. Добрый вечер. У нас очередной эфир рабочая группа Виталий Волынюк, Евгений Вяткин. Про бизнес группа компании Про Ритейл. Острый разговор о бизнесе с известными предпринимателями, с самыми разными бизнесами, с вашими вопросами, с вашими комментариями. И сегодня у нас тема очень горячая. Первая тема, что происходит сейчас в ресторанном бизнесе. Мы эту передачу с Евгением запустили для того, чтобы мерить пульс бизнеса, для того, чтобы искать общие ответы на вопросы, что делать. И я думаю, что наши гости сегодняшнего эфира для многих – это долгожданные гости. Хочу перед началом нашего традиционного вопрос ответ Отрезка. Хочу сказать, что к нам присоединился в качестве партнера э, Bittrex24. Это тот сервис, который позволяет создать э, мобильный офис, позволяет создать онлайн-офис, очень быстро перейти на удаленную работу. И, что самое важное, это бесплатный сервис. Ребята из Bittrex24 отменили лимит на количество пользователей внутри компании, поэтому прямо по ссылке в описании можно скачивать и использовать для своего бизнеса. Итак, у нас в гостях Виталий Поречин и Олег Поречен соучредители сети «Кафе Гараж». «Кафе Гараж» – это большой бренд, большая известная сеть. 16, 16 кафе в Беларуси, в разных городах, не только в Минске. Обычно мы начинаем с вопроса «Как дела?», но по отношению к ресторанному бизнесу это такой вопрос чреватый, звучит риторически. Я бы предложил начать с цифр, с твердого, как любит говорить Евгений. Давайте мы выведем на экран слайды, которые подготовил Олег Поречин. И попрошу прокомментировать эти слайды, вот что происходит сейчас в вашем бизнесе в кафе-гараж.
1: Да, Подготовил достаточно быстро, может быть, они не совсем понятны, легкие пояснения. Первый слайд, там можно увидеть динамику товарооборота, за этот год начиная с 1 января до сегодняшней ну, или до последней полной недели с 1 по 15 по 18 неделю
0: это понедельный товарооборот на да, да,
1: угу. да, да в рублях Значит, ну, как можно увидеть если на начало года у нас в среднем неделе где-то было там 550 530 600 тысяч да, выручка то на конец апреля и первую неделю или первые дни мая да, мы упали до 240-200, 210-240. Ну, ну, мы прикидывали, что порядка 58-65-60% в зависимости от недели падение у нас наблюдается. То, что знаем по коллегам по цеху, да, те циферки, которые, по крайней мере, рынок у нас достаточно такой закрытый, ресторанное сообщество закрытое. Только сейчас в последнее время начали как-то объединяться, что не может не радовать. Да? Ну, что получилось нащупать. Фастфуды там падение от 45 до 60%. А если средний-средний плюс рестораны или полноформатные, там вообще 90-95% люди закрываются и просто не работают. Значит, это ну, просто циферки, вот как оно есть, объем. Если брать доставку, ну, или направление реализации, там следующие два слайда. Я не стал делать там, динамику в разрезе всех 18 недель, взял первые четыре и последние четыре недели. С моей точки зрения, картинка достаточно репрезентативна будет что если мне память не изменяет, там значит доля зала на начало года составляла, как можно увидеть на слайде, порядка 70%, от 67 до 70%. Да? Вот у нас можно увидеть там 4 получается, направления мы выделяем для себя. Это зал, с собой, с доставкой и туго. С собой и туго разница в том, что мы туго выделяем это то, что 5 минут, то есть взял и пошел а с собой это 30 минут выполнения заказа, чек. Ну и, собственно, здесь вот по долю можно увидеть зал порядка 70 с собой, где-то от 8 до 15, доставка 12-15, то есть и итогово порядка 3-3,5%. Ну, в общей сложности мы были где-то там по всей сети в среднем 25-27%, это была реализация вне зала то в случае 15-18 недели зал, как видите, упал до 40%, с собой, ну доля, я подчеркну, это доля в общем объеме выручки. Зал 40%, там, с собой 20% и доставка 30, да, и тугло еще вырос тоже до 6. То есть в общей сложности это 55, там 60, ну 60, около 60 процентов сейчас мы продаем наружу. Больше
0: половины не зал сегодня делает, Да, да, доставку
1: да, да, да. Что касается, если взять падение по доставке с собой, его практически нету. То есть мы остались на уровне, там, несмотря на сезонный, сезонный спад, чуть-чуть просели, наверное, да, ну, в рамках сезонного спада. А так по деньгам доставке и после собой, ну и Туго в том числе, Туго упал, наверное, с собой доставка, они остались на уровне, то зал очень сильно объехал. Ну и основное падение произошло именно из-за зала.
0: А вообще вот mm -hmm. доставка, нам может ли, в принципе, компенсировать выпадающий зал, потому что у вас как раз таки доставка до коронавируса активно развивалась. Насколько она может заместить выпадающие объемы?
2: Ну, пожалуй, я отвечу. Вообще, в принципе, те, кто занимается сейчас развитием доставки, да, те там посылы, которые мы слышим, занимаетесь доставкой, там, да, и либо там у вас есть доставка, у вас все прекрасно, чего вы жалуетесь, ну, как многие российские рестораторы писали, там, и мы утверждаем, что доставка никак не спасет положение, потому что бизнес-модель, которая была изначально направлена на привлечение, на обслуживание гостей в зале, да, она влечет за собой уже определенные косты, в виде, большой, в виде обслуживания зала, в виде эксплуатационных услуг, коммунальных услуг и так далее. И сейчас развивать собственную доставку, в принципе, это очень дорогостоящий процесс в виде формирования колл-центра, мобильных приложений, сайта своего собственного и так далее. Поэтому многие обращаются к агрегаторам. Агрегаторы, соответственно, забирают свои, во-первых, 30%, ну, в среднем, там, 25-35. Кто как договаривается? От цены заказа. От чека, от чека да. От чека. от чека, да. И выплаты, собственно, они не пройдут. Ну, поток денег он не идет сразу тебе на счет, а он идет там в зависимости от договоренности. То есть, если, допустим... Ну, не будем там рекламу давать, раньше агрегаторы да, там, вообще платили полтора-два месяца, отсрочка, да? Отсрочка, да, платежа? отсрочка платежа, то есть ну, где-то терялись накладные, там, ну, в общем, такие всякие нюансы, и деньги, по сути, крутились не у тебя на, полтора, не у тебя на счетах полтора-два месяца. Это ну, финансирование, да? по сути, ты еще мало того, что и так потока денег нет, так ты еще отдаешь их агрегатору. Сейчас, ну, уже вроде бы сократились до двух недель, пока не могу утверждать, но на словах так, да, потому что мы не работаем пока с агрегаторами, вот, но все равно это, ну, то есть потеря ликвидности даже идет, вот, хотя ты вроде благим делом начинаешь заниматься, доставка, сейчас у тебя все хорошо получится, но, опять же, потеря ликвидности, потеря кэша ну, на, на счетах, то есть продукты, зарплаты, аренда, коммуналка, все это как бы идет, а денег нет, вот поэтому... Учитывая эти большие издержки постоянные, ну, доставка однозначно. Не, ну, она поможет, возможно, да, где-то поддержит, но панацеи тут однозначно нет. Uh -huh. вот. Почему у нас падение там, ну, мы тоже как кафе, там, да, ну, падение, скажем так, не такое. Большое, да, там не 70, не 90 процентов. Ну, действительно, в связи с тем, что мы уже давно занимались доставкой, она просто пока там ну, как-то поддерживает да, вот этот весь процесс. но не растет. Она не растет, не потому что, что ну, во-первых, очень к агрегаторам да, начали подключаться много ресторанов. Большое пошло предложение. Очень большая конкуренция пошла в интернет-среде, в рекламе интер ну, То есть рекламировать свои услуги сейчас тоже в доставке, сколько мы не просчитывали, практически невыгодно, потому что они не окупаются. Да, очень большой а, чек дают это, за интернет-рекламу. Ну, все хотят как бы выбиться, себя проявить. Да, вот, mm -hmm. Хватиться, как говорится, за последнюю эту вот соломинку. Поэтому о, доставка не растет и, насколько мы знаем, она не растет ну, либо растет в рамках 5-10% практически всех крупных игроков, которые там, были ну, скажем, в январе-феврале, уже сформированы. Вот, мы довольно открыто с многими общаемся и там точно такая же динамика, что до там, середины марта все еще как бы рукоплескали, что все как бы нормально. Это нас, все мимо нас пройдет. А с середины марта, собственно, шло вот такое там, ну не отток, но не, не рост однозначно. Mm -hmm. То есть кто-то заявлял 5-10%, но там, в рамках вот этих представлений, что там сейчас все повально начнут заказывать, такого не произошло. Я думаю, ни у кого.
0: Можно короткий уточняющий вопрос. Я помню, в прошлые годы на конференциях вы показывали графики с рентабельностью конкретно вашей сети 20-25% в год. То есть если выручка упала больше, чем на 50%, правильно ли понимаю, что сеть сейчас убыточна и все кафе практически убыточны? То есть вы работаете сейчас в минус, в текущем месяце? По EBD нет. Нет?
1: Нет, по EBD операционно у нас три кафе. То есть одно мы сейчас закрыли и съезжаем, выезжаем, это на столице, торговый центр.
0: То есть торговый центр столице кафе больше не будет да,
1: да, да, то есть, ну, сам по себе, торговый центр, он уже достаточно устарел, и последние, там, три года трафик снижался, там, от, ну, от недели к неделе, или от месяца к месяцу, да, до, до февраля или до марта, там, условно, мы плюсовали, когда увидели резкое снижение, то на столице его практически нет народа, он стал пустой, поэтому приняли решение, что... Но ну, Мы, по крайней мере, не видим для себя перспективы там удерживать, нести какие-то убытки для того, чтобы там открыться в сентябре или в октябре, потому что торговый центр требует, ну, с нашей точки зрения, реконструкции. Плюс еще есть парочку кафе недавно запущенных, которые минусинов. Ну, в частности, больше всего зацепила Витебск. Там падение по залу, там доля доставки с собой достигает 90-95%.
0: Про... Ну,
1: да? Во-первых, власти города ограничили режим работы, в Витебске в частности. Там, до 19 часов. Там обеденный перерыв вели с 2 до 4 или с
2: 3 до 4.
1: После там с 3 до 4 часа да. или с 4 до 5, а потом всем надо закрыться. Всем надо закрыться.
2: Mm -hmm. То есть 7 часов
0: это, все кафе закрываются? Да,
1: это Спокойной было ночью. администрации города. Mm -hmm. Ограничения добавлены, соответственно, в гости ну, просто не ходят в зал, мы их закрыли и работаем только на доставку из собой в Витебске. но соответственно, там мы видим какой-то минус, он несущественный, не, но его размер пока, ну, оценивая, наверное, стоимость выйти или приостановить и потом заново стартануть, мы понимаем, что нам дешевле работать в этот маленький минус, ну, маленький-маленький в какой-то минус в Витебске, нежели становиться на паузу, распускать команду, как-то ее удерживать и потом через X времени стартовать, да? То есть такая же ситуация в Тринити мы там наблюдаем, да? Это Гродно. В Гродно. Кафе стартануло буквально в феврале, да, в феврале... Да, 12. в феврале стартанули или в январе? 12,
2: 12 января
1: был. 12 да, февраля. февраля. То есть стартанули достаточно классно, торговый центр взлетел супер. Ну, я бы сказал, самый лучший старт, наверное, да. Но при этом точно так же быстро резко упал уродно. Спасает, несмотря на то, что арендатор. С моей точки зрения, на один из самых адекватных, в частности, в нити оказалось. Тут тот человек, который пришел, ребята, переходим на процент и ловите вам но no фикс и только процент. Uh -huh. Как говорится, это не помогает. Не помогает, потому что есть ну, коммуналка, есть эксплуатация, которую приходится платить. И тоже есть легкий минус то по остальным кафе мы э, все-таки в плюсе, в операционном плюсе. Плюс да, да, да. Мы продолжаем плюсовать, подчеркну операционный плюс. Если рассматривать инвестиционный э, момент, то возврат займов, возврат э, инвесторам э, вложенных средств и вложенных денег, он пока ну, просто пришлось подкладывать кредиты, банки пошли навстречу банк, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Какой-то банк супер сам позвонил, предложил, давайте, ребята, отложим. Какой-то банк очень долго сопротивлялся, сделал это в самую последнюю очередь, и даже где-то были одни договоренности, как-то пришлось по-другому действовать. Да? Но, тем не менее, речь идет о том, что платите проценты, Проценты пока не удалось отложить, основное тело давайте отложим. Если бы на, на нас эта нагрузка сейчас упала, или не получилось бы договориться, то мы бы, безусловно, минусовали. Да. Ну, вот как-то как так картинка выглядит. Ну,
2: я так, наверное, да. Да. добавлю этого. Да. На самом деле, ну, у нас структура бизнеса да, или бизнес-модель строится тем, что у нас есть франшизи, там, да, и есть франки как говорится, франчизеры. Есть, есть еще управляющая компания, ну, как мы там раньше беседовали на эту тему. Олег сейчас говорит только про, собственно, сами кафе. Вот. Команда управления и команда головная, она сейчас минусует. То есть если взять бизнес как... Ну, всю структуру разложить, то вообще идет безусловно минус.
0: То есть точка, допустим, в Минске в операционном плюсе, но с учетом да. головного офиса, где да. у вас там да. бэк-офис, маркетинг, да. менеджмент, да. все затраты, да. а в целом минус по сети. Да. 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 да, потому
2: что выручка упала, мы на кафе, соответственно, стараемся максимально сократить косты, то есть в виде там и аренды, и сотрудников, в принципе, наверное, ну, основные вот эти, да, там... Киловатты. Ну, ну, киловатты стараемся как-то экономить, да. Вот, то, соответственно, выручка, которая упала, она позволяет получать меньше роялти А роялти уже, соответственно, катастрофически не хватает для содержания там, даже, ну, офисов, собственно, да, как команды Поэтому изменения ну, приходится делать там, да, в самой еще головной команде И ну, там большинство помещений у нас в государственной собственности, то есть там, в принципе, пока... К сожалению, там разговор не идет, то есть, ну, поэтому мы там, оптимизируемся в виде там, и отказа от помещений, э,
1: ну, да,
2: работы с командами и так далее.
1: Казалось бы, госаренда, но тяжелее все договариваться с госарендой. До сих пор мы не пошли навстречу, только на словах, да-да, будет-будет, а когда, может 15 мая, может 1 мая. Ну, то есть не, не подписано документы, только слова и предварительные договоренности. Этого, ну у нас да, да. в столице,
2: получается, если там чуть углубиться, углубиться в ситуацию, да, то у нас был повышенный коэффициент, ну, он и есть, да, повышенный коэффициент в связи с тем, что это самый центр города, то есть аренда как бы не маленькая. Вот в прошлом году ну, там, управление там столицы, наверное, понимаешь, что это не самый популярный центр, нам дали скидку, да. Вот она была буквально, наверное, 6 месяцев эта скидка, этот коэффициент понизили нам. То есть мы хоть ну, как Олег говорил, прессовали, да. А ситуация такая, что в ноябре нужно было перезаключать договор аренды, мы его перезаключили, попросили вернуть тот же коэффициент. Ну, на что как бы нам, соответственно, по всей процедуре сказали, что вы поработаете, опять уйдите в минус, опять докажите, что вы работаете в минусе, ну и принесите нам на комиссию, да. Вот, и, к сожалению, вот с ноября месяца мы подаем документы, ну, сейчас уже май, вот, э, нам вроде бы прислали ДОП неделю назад, я не уверен, потому что, мы, в принципе, нет смысла уже подписывать, что неделю, ну, где-то вот на днях, может, даже не прислали, ну, то есть, и вот, как бы, комиссия ждем, следующую неделю, комиссия ждем, и получается, что мы в этой ситуации нам еще ее подняли, эту аренду, по сути поэтому э, мы бы, возможно, там, да, если бы как какой-то мог, мог бы потенциальный диалог состояться... Возможно, мы бы в этом центре остались бы, да? если бы нам там, на 6 месяцев, к примеру, аренду, ну, столица летом вообще умирает, то есть там, в принципе, так нечего ловить, да, но если бы до сентября, до октября нам ее убрали бы, как-то пошли на, на какой-то диалог, вот, то была большая вероятность, что мы бы оттуда не ушли, потому что жалко терять объект, он большой, хороший.
3: А сколько стоимость выхода, вот, плюс-минус вы оценивали, вы говорите, что стоимость выйти дороже, чем вот потерпеть ну Вы такой знаете, объект, например, то есть как Сталинская.
1: Стоимость выйти, стоимость потери да. или э, стоимость восстановить. Стоимость выйти. Выйти. Ну, то есть не, не считаем то, что остается на стенах, мы это забыли, инвестиции, ну, которые да, купились, тоже, да. Да. <связали> да. выйти. Ну, вывести оборудование, вывести продукты. Не знаю, мы для себя это не оцифровывали.
3: А почему тогда вот вы говорите даже, что столицу готовы потерпеть, если бы до сентября? То есть почему не мы поменять плюсовали этим, принципе, Мы
2: ну... плюсовали с этим центром, мы не mm. говорим, что там, ну, то есть были летние месяца, мы немножко заваливались в минус, но потом там сезон мы как бы вытягивали. То есть итог погоду, в принципе, ну, то есть
1: был. Мы, по-моему, в 2014 году столицу открыли. 19, 19, 13 2013 или 2014 год. За это ну, ну, время определенное. Ну, в тот момент был торговый центр достаточно посещаемый, один из самых популярных. Mm -hmm. Мы тогда успели окупиться там, за 3 плюс-минус года. Да? Успели позарабатывать, но ну, и, собственно, последние 2-3 года просто выжимали. Ну, срок жизни кафе там, от 7 до 10 лет в среднем. То есть вот сейчас уже 7 лет прошло, и мы ждали тот момент, когда надо необходимо принимать решение о том, что давайте ребята либо проводить реконструкцию, заново инвестировать для того, либо выходить. Да? поэтому... Ну, приняли решение, что, наверное, есть смысл выходить, потому что заново да, перезапускается. Да, 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 а поменять, провести реконструкцию для кафе, по сути, это минимум 50-70% а заново приходится реинвестировать, потому что износ оборудования, износ интерьера, износ мебели, ну, и ты, в принципе, по-другому уже видишь, понимаешь этот зал. С точки зрения, вот вы говорите, поменять локацию для кафе, ну, мы прикидывали, что это там, от 60, ну, давайте, в белорусских, это там 150-250 тысяч поменять. То есть ты в любом случае оставляешь на стенах, оставляешь в сетях, в инженерных каких-то коммуникациях, угу. перевести оборудование несложно, но хотя тоже достаточно трудозатратно, энергозатратно. Но часть инвестиций у тебя остается просто на стенах, и выход, все наши выходы, там у нас два или три было по другим каким-то проектам, очень часто происходит, ну так, очень туго с арендатором, с арендодателем, извините, они максимально пытаются оставить даже то, чего, что не их было изначально. Оставьте двери, оставьте кондиционеры. Кондиционеры, да, да. да Ох, да. хорошие да. ну, да. Как, как есть. Вот на примере данных мы были здесь, вы знаете, на фудкорте. Угу. Год поработали, поняли, что не получается модель пока на фудкорте нашу доработать. И здесь можно там сейчас лицезреть и нашу плиточку на, в нашем боксе и, и нашу барную стоечку, и наш щит или электрощиток хотя балансе на балансе он там чистится. Инвестиции
0: оставили здесь, ну, да?
1: Ну пришлось оставить, да, и позиция такая: блокируем ваше оборудование, не даем выезжать, оставляйте, ну то есть
3: съезжайте. Да, да. Съезжайте. Да. да, да, да. А, парни, слушайте, ну вот я всегда в такие моменты спрашиваю. Ну тут понятно, да, не очень сладкая сейчас ситуация, оставляет желать лучшего, особенно в хорике, в индустрии развлечения. План Б есть, явно же обсуждали что-то. То какие планы, а Вообще закрываться, может быть, думали решения. на это время, да, много
0: индивидуальных кафе, ресторанов сейчас закрылись, повесили объявление, что мы там до 31 на мая. Паузе, как на паузе. На паузе неопределенный срок, да. Вот встать на паузу, не работать. Вот такой вариант рассматривали. Были
2: много вариантов, мы рассматривали. Чем крупнее бизнес, это полагается. Чем да? сложнее нажать кнопку паузу, да. да? То есть, ну, представьте, там, взять на, на стоп, допустим, евро поставить, поставили, да. Ну, мы не можем даже этого представить. Даже даже государство не, наша не наша может наша. это представить. И банки тоже, да. да. Собственно, у нас такая же ситуация в силу того, что ну, разные города, разные инвесторы, собственно, да, задолженности перед банками, задолженности как бы, перед зарплатами, перед людьми, перед поставщиками и так далее. То есть э, ресторанный бизнес – это бизнес, который живет там, с операционки, с колес, кто как называет. Вот. И прекратив э, в один момент денежный поток, ну, нужно закрывать старые обязательства. Mm -hmm. Соответственно, э, ну, сумма там выхода, или, вернее, постановки на паузу, там, она близка там, к миллиону. Там, может быть, даже долларов у нас была бы. Вот, поэтому позволить мы себе такого не могли и не можем. Вот, поэтому приняли решение, что ну, пока что минусовать в, общем, в общей группе компаний, да, но там, в надежде на все-таки светлое будущее. Там, на 2-3 месяца, соответственно, если там ситуация будет такая 2-3 месяца, ну, наш диалог рано еще состоялся, мы не знаем, например, что, что будет через 2-3 месяца. Не последний ну, ну, самом... диалог. Да, да. но ну, на самом деле так ну, грустно, у нас да.
1: как бы такое, у меня до сих пор мечта есть, и я даже больше к цели склоняюсь, что мы хотим бы все-таки построить международную какую-то историю. Мы про эту историю обязательно поговорим. да, Поэтому здесь закрываться, вещи лапки, или, ну, очень замечательное время, чтобы... Надо научиться работать хорошо. Слово
0: «диалог» просто столько да. раз прозвучало, что я вот не могу сейчас да. задать вопросы вопрос, <связыч> ну, который хорош. я подготовил к началу нашей, нашего эфира. Сегодня у нас утром было опубликовано видео Вадима Прокопьева, да, который сейчас стал главой недавно созданной ассоциации рестораторов в Беларуси. Она так немножко двусмысленно звучит, «Ареста Бай», но мы надеемся все-таки, что тут корень «Ареста» э э — это рестораны. А, ну и, собственно, Вадим сказал о том, что отрасль разобщена, отрасль мало общается друг с другом а, и несколько конкретных мер озвучил, которые сейчас помогли бы, на, по его мнению, ресторанному бизнесу, это и по аренде, а, да, снижение ставок, это и снижение налогов, и заморозка роста тарифов на электроэнергию. Что вы по поводу всего этого думаете и диалог внутри, отрасли какой сейчас идет?
1: Этого это чего?
0: Этого вот заявления, Видимо, э да, заявление, ну, заявление и приглашение в и Заявление, приглашение, да, заявление, приглашение да. к диалогу и приглашение к, к какому-то сотрудничеству внутри отрасли. Идея замечательная.
1: И порыв, Вадима, и э очень правильно давно пора. Хотелось бы побольше от от открытых рестораторов э с какой-то понятной прозрачной позицией, которые бы заявляли там, свои э может быть, идеи, планы или там боли, какие-то неудачи, может быть, даже да, делились этими. Это плюс-минус происходит на уровне каких-то личных знакомств, личного какого-то звонка, но так, чтобы, ну, особенно последние два месяца, то есть я там за последние месяцы или два признакомился со всеми ресторанами пришлось. Mm -hmm. ну, да. ну, более-менее крупными, с кем удалось познакомиться. Потому что до этого дозвониться, выйти, ну, было крайне сложно. Все прятались за статусом. Ну, то есть непонятная такая позиция. Вадим ну, в этом плане молодец. Конечно, если оценивать его заявление, оно, такое, оно достаточно рисковатое получилось. Ну, с точки зрения оценки, наверное, какой-то действий правительства наших властей, да, очень правильно, но рисковато, я его, конечно, поддерживаю, потому что сами находимся в похожей
0: ситуации. Ну, Вадим, молодец. А по мерам, вот, если говорить про какую-то консолидацию отрасли, и вы ведете, ведете разговор там, по торговому центру столицы, по другим да, государственным да. объектам, да, то есть, если я правильно понял, хотя не из этой индустрии Вадима, то он говорит про то, что вот давайте объединяться и наши вопросы, которые волнуют всю отрасль, как-то стаивать совместно. Вот что сейчас больше всего волнует отрасль и в этом диалоге с государством, с государственными органами сейчас важно, на ваш взгляд, обозначить. Давайте ну,
2: давайте так добавлю. Сильно волновал налоговый месяц. Да? Апрель. Апрель. Квартальные налоги. Да, и прямо вот, ну, когда пошло падение там с марта, да, ситуация, естественно, там, по сути, для, практически для любого бизнеса, который работает где-то с площадями, с гостями, так скажем, ну, с людьми, вот, он, у него структура затрат одна и та же. Да? Ну, фудкоста, окей, где-то нету, нет, да? но ну, здесь свой кост на продукцию. Но всех волновала там, аренда, торговые центры пока там ну, тоже не осознавали вообще, что будет происходить. Никто на, в марте, в принципе, диалог не вел. Да? В апреле мало кто вел его уже, да? ближе к концу начали. То есть аренда Зарплаты, понятно, что, что людей вдруг резко никуда не избавишься, да, по лейбокосту, косту, то есть следующее, это что, ну продукцию себестоимость тоже не снизишь, остается ближайшая, скажем, точка проверки на прочность, это налоги, угу. потому что, в принципе, ну, не заплатишь там центру аренду, ну, можешь диалог вести, да. Не заплатишь сотруднику, он прекрасно, там большинство прекрасно понимает ситуацию, может где-то потерпеть, там, да, перенести какую-то зарплату на поздний период, премиальную часть и так далее.
3: Убью,
2: Налоги, если ты ФСЗ не заплатил, то есть ну, была ситуация, что там, я ходил к руководителю, там, ну, район не буду называть, то есть говорю, помогите, нам нечем платить ФСЗН, это ну, объективная ситуация была. Что нам делать? Ну, то есть мы хотим работать, у нас 800 человек плюс сейчас работает. Вот, что нам делать? Нам просто, ну, вот, ну деньги ушли, которые там мартовские заработаны, да, на обязательство там февраля, там по аренде предоплата на апрель пошла, там коммунальная предоплата и так далее. Ну, ответ был, в принципе, нормальный. Ребята, ну, что я могу посоветовать? Закрывайтесь. Я говорю, как, вы же, ну, как бы, должны а, немножко, а, так, места. да, рабочие места, там, ходатайствовать, а. там, как-то, ну, немножко, там, за то, чтобы за сохранение, ну, ответ, ну, закрывайтесь, вас кто потом купит, а. задешево, тот, кто маски продает и, и антисептики, ну, то есть, ответ, ну, милый был, как бы, все, ну, вот, вышли, как бы, поняли, что, да, здесь вот ничего не ждать. Поэтому, соответственно, говоря об ожиданиях, то, естественно, ожидания были о том, что все-таки мы просто слышали, да, слышали, какие в России начали меры приниматься, и слышали, и даже, наверное, читали, там, я думаю, на Тутбай даже был этот проект, закон, ну, проект законопроекта, или как правильно сказать, там, да? то есть те меры, которые должны, возможно, будут приняты, да, там, проект да, указа, проект да. указа, да. Угу. Вот. И там входило о том, что по ФСЗ, вот, возможная срочка, там, может быть, по уплате НДС. И по арендным да, платежам. Да, да. ну, ну, может быть. Ха может быть, просто читалось то, что хотел почитать. Четыре ну, хотел... буквы Да-да-да. да, да. То, что хотел, то прочитал. Ну естественно, ожидания были здесь. То есть, что будет некое послабление по срокам
0: уплаты налогов, хотя бы перенос Ну, вот оно
2: так получилось, да, что резкое сокращение
1: выручки, ну, переносили, ну, да. Есть, получается, с арендодателями договорились, mm -hmm. сотрудниками как-то договорились, кто-то пошел на встречу, кто-то не пошел, но тем не менее, там продукты, естественно, или себестоимость, они снизились вместе с оборотом, с поставщиками договариваемся. Это сложнее, где-то проще тоже люди понимают тут вот, на встрече, что в случае вот с налогами встречи никакой не было. ФСЗН пришлось оплатить, привлекать дополнительные инвестиции и платить день-день, потому что сразу же плюс 20% за день просрочки. И, да, Если не платишь, есть, соответственно, арестованные счета. ФСЗН заплатили, с НДС есть вопрос по некоторым кафешкам. В НДС до сих пор висят, счета заблокированы. То есть, ну, практически там вся выручка, за исключением брони какой-то, в пределах 20% уходит на погашение НДС. меня ну, На некоторых предприятиях до сих пор там, по-моему, 3 или 5 кафе где-то осталось еще с заблокированными счетами, по сути. Слышал, что были случаи конкретно в Минске, когда фискалы приходили из кассы, напрямую изымали деньги э, в пользу налоговой МНС. Да. Угу. Ну, вот такая вот история. Здесь, да, здесь такой, к сожалению, поддержки ну, государства нам не пошло навстречу в России или в Штатах, допустим, или в Германии. То же самое слышал, у нас есть партнеры там, из Германии, в частности. Пошли на выдачу беспроцентных займов в России беспроцентных, в Штатах под 1% на погашение заработных плат. Да? Угу сотрудникам. У нас такого ну, ничего похожего не было, да? допустим, с той же госарендой, то, что я слышал, государство пошло навстречу, большинство госпредприятий, там ЖЭО, ГХУ или ГУПР, они предлагают отсрочку, то есть по факту не скидку в большинстве случаев, а именно отсрочку, то есть ребята, давайте мы вам отнесем тело, ну, только живите. Ну вот как-то так. Uh -huh. То есть если обобщить, то... Если обобщить, больше всего напрягает пока вот налоги. Хотелось бы здесь как-то, потому что с партнерами, с поставщиками, с сотрудниками, с арендодателями как-то договорились, кто-то отложил, кто-то перенес, кто-то рассрочил, то в случае с государством пока не получилось.
0: Ну, правильно ли я понял, то есть заявление Вадима, возможно, резкое по форме, но по да. сути, когда он говорит, по что надо объединяться, создавать ассоциацию, да. и в той же Германии и в западных да, странах да, очень да. сильные да. отраслевые ассоциации, Все да? верно, очень да. сильное объединение бизнесов, да. и они, собственно, системно, это никогда там петух клюнул, а они там регулярно да. ведут да. диалог и добиваются, в общем-то, а, каких-то компромиссных или решений это, в пользу бизнеса.
1: Это у всех было на языке, mm -hmm. у всех было где-то давайте-давайте, но Вадим молодец, нашел силу, время, энергии для того, чтобы консолидировать, консолидировать или сделать конкретные шаги в этом направлении. Поэтому я думаю, его поддержат ну, большая часть наверное, рестораторов. Беларуси, скорее да, всего.
2: Ну, я немножко добавлю этот. не только плохого, да, но и хорошего. То есть, в принципе, те изменения, которые там, незаметно но происходили в отношении там, государства, проверяющих органов и так далее, к к ресторанному бизнесу они были положительны последние
1: год, на самом то деле. Ну год, даже два-три наверное, Да, последний. то есть они
2: последовательно, ну отмена вот и проверки. Проверок, и проверок да. То есть если мы раньше понимали, что каждая пятница-суббота, ну то есть жди тебе позвонят, потому что проверка идет, там пятница-суббота.
1: Каком-то из кафе. Да, на каком-то да, из да.
2: кафе. Ну когда там еще мы с ночными кафе там еще играли, как, да, то есть там как-то ну, разные там, да ситуации там связаны там разные органы и комиссия приходили и по 20 человек приходила сейчас таких ситуаций нет то есть за это конечно спасибо то есть изменения здесь однозначно как бы в лучшую сторону имеются да. дальше там ну, пожарные нормы санитарные нормы там какие-то запреты здесь тоже запрет на проверки там ну, собственно вольные тоже ну, имеют свое место и это, это нами однозначно ощущается то есть Конечно, если бы не случилось этой ситуации, там, независящей там, от, в принципе, от нас всех, там, да, то, наверное, мы с бы мы сейчас и не жаловались на то, что государство куда-то там не пошло к нам навстречу. Ну, вот просто мы, наверное, в момент времени, ну, не только мы, как рестораторы, но как и в принципе бизнес весь хотел, там, желал вот этой поддержки, потому что мы смотрели, там, как это происходит в других странах. И э, очень, ну, не то, что очень многое, а все происходило. Независимости от тебя, да, и ты как ну, там, человек, который взял на себя какие-то э, обязательства там, ну, заниматься бизнесом, так скажем, да, тебя здесь вот просто все валилось ну, с рук, да, наверное, хотелось какой-то вот помощи, что в вот момент, что действительно, давайте, помогите, хоть я же ну, в это, все это время отдавался, чтобы в одной лодке, да. Да, чтобы просто хотя бы здесь поддержите. Ну, вот это, наверное, момент возник, и вот это как бы и недовольство, я думаю, и, и Вадима, ну, этот, потому что я думаю, что с Вадимом, скорее вот, говоря, там полгода назад, наверное, бы и не подошел, бы не поговорил, ну, наверное, да? там много кто. А сейчас он будет рад а сейчас, уже, а сейчас уже, да, ну, к сожалению, там, или счастье, ну, диалог, наверное, будет проще, там, да, и, ну, беда нас немножко здесь, я думаю,
0: всех объединит. Вадим, если смотрите нас сейчас в прямом эфире, обязательно, если подойдут к вам эти два парня, Виталий Олег Поречин, поговорите с ними, потому что вам точно есть что обсудить. Ну, я
2: сегодня подписался, вот, при, ну, присоединился там на сайте под, не знаю, ну, чтобы меня приняли, поэтому... В эту да, да? Жду, жду обратную да. связь, телефон оставил, мы открыты, как бы, почту оставил.
3: Отлично. Ну, будем надеяться, mm -hmm. что вот как раз регуляторы власти просто пока не знают, что делать. Ну и вот они как раз-таки благодаря таким э, передачам, высказываниям все-таки определят для себя путь. Мы пока, э, как это, наверное, в неведении. Так вот, вопрос про пломбы. Я так и не услышал, а ты смотрите, 2. идея какая, да, я услышал от Виталия да. то, что 2-3 месяца ожидания, ну то есть не, а, чудо, пишем смски Господу Богу и ждем, когда все закончится, или все-таки предприниматели от слова что-то хотя бы предпринимать, э, то есть какие есть идеи вообще на это счет? Ну,
1: ну план Б это такой катастрофа.
3: Апокалипсис? Но, да. Сценарное планирование, да. я так понимаю, должно быть и такое, и такое, Но и такое.
2: Мы, есть... мы заранее собрались и уже эти модели разработали. Mm -hmm. ну, они все основаны были только ну, фин модели, по сути, потому что нам нужно понимать, насколько у нас хватит денег э существовать. Да? Вот, э естественно, там сейчас перед налогами мы обратились к инвесторам и говорим, что ну, цифры все открыты, мы не можем подтянуть, помогите. То есть, естественно, если это э ну, протянет еще какой-то квартал, то есть диалог, ну, опять же, неизвестно, какой будет. Многие ну некоторые инвесторы даже уже диалог шел заранее. Они говорят, пожалуйста, там год, полтора, мы не думаем даже о возврате денег. То есть, mm -hmm. да? Как Олег говорил о том, что мы уже оптимизируем там, все затраты, связанные с тем, что мы можем оптимизировать. Связанные с сотрудниками, с электроэнергией, переговоры с арендой. То есть уже оптимизация позволяет нам говорить о том, что в ноль, в легкий минус, сами кафе да, могут существовать Выживаем, при существовании. Да? Если проблеме. управляющая
0: компания вдруг куда-то исчезнет, то в принципе сами кафе, как самостоятельная бизнес-единица, они не будут да, существовать. Да, ну, а сейчас да, они, ну, они плюсуют. А они даже плюсуют, плюсуют, плюсуют за
1: исключением 2, 3 или 5. Угу. Да, Плюс а при два, условии кафе, там,
0: того,
2: что там, идут арендодатели на процент. Да, тот предложенный процент, то есть, который мы нет, можем... Процент, это процент. процент да. Естественно, да. те, кто еще не идут на этот процент... Ну, мы не знаем, пойдут они, не пойдут, то есть, соответственно, оно может минусануть, если они упрутся там жестко, да, либо оно может идти там в ноль, в легкий плюс, так скажем, да. Вот здесь пока еще вопрос переговоров, потому что не все доп. соглашения, к сожалению, на руках имеются. Mm -hmm. а, а что касается управляющей компании, то, ну, понятно, там, сейчас говорит, наверное, о том, что мы там развиваем много проектов, да, вкладываем там в IT, как мы любим, очень много там, да, ну, Сейчас это просто, к сожалению, нет возможности. Поэтому сократили расходы управляющей компании и делали это в первую
1: очередь. Большую часть проектов или много проектов, связанных с развитием, просто подрезали или поставили на паузу. Как раз-таки в IT-экосистему продолжаем вливать. Команда меньше всего подверглась каким-либо изменениям. То есть мы практически ее в полном составе и сохраняем. -команда, да, 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 да команда Да, IT-команда. Больше пересмотрели как раз-таки там бухгалтерии или кадры, то есть ну, поддерживающие какие-то команды, да, то вот... Ну, и команда, связанная с созданием продукта, она плюс-минус в неизменном виде остается и работает над тем, чтобы искать новые идеи, что вы говорите, предпринимать. Команда, Мы постоянно да, предпринимаем. Про, про покупку продуктов каких-то, новых ну, более. Пытаемся, ну, запустили новую линию там, полуфабрикатов, пытаемся продавать. Видим, что в зале нет, пожалуйста, возьмите с собой, у нас mm -hmm. есть продукты, которые там хранятся по... 10-15 дней, которые вы можете дома взять и за 2 минуты приготовить, да? Или, Пошла эта идея, кстати, она рабочая? Ну, она рабочая, и... она как-то... То есть, ну, ее надо раскручивать, она сразу же, там, мы... Если, в, не знаю, в реализации вам точно не скажу, там циферки какие-то есть, она уже существует. Ее надо улучшать, докручивать, дожимать, Да с точки зрения там, бесконтактных всяких доставок, да, то есть мы, ну, как реакция на этот ковид тоже давайте бесконтактные, давайте мы там будем оставлять платежи не платежи, потом давайте будем какие-то корпоративные сегменты больше акцент туда с помощью мобилы, баллов, не баллов, будем как-то по другому кормить, то есть ну, вот в этом плане мы предпринимаем. План Б мы закрываемся и руки крестиком. У нас такого плана нет. Мы или, это точнее, не, он нет.
0: есть всегда, но <с <с попробовать да, другие да, варианты. Да, мы
1: его не планируем, потому что, ну, мне кажется, спланировать его невозможно, как будет развиваться ситуация, когда ты закрываешься
0: или убегаешь. И, и большой фантазии не нужна. Да. Хорошо, у нас остается еще несколько минут. Я в блиц-формате попросил бы, у нас много вопросов с Евгением, в блиц-формате попросил бы коротко на них ответить. А, вопрос такой. А у вас а, планы по развитию сети, да, которые были, и вы заявляли о том, что гараж имеет большую мечту стать большой международной историей, красивой международной историей. Они пока на паузе, они как-то тихо все-таки ну, по чуть-чуть реализуются, мы этого пока не видим. Что с ними? На паузе. На мы паузе.
1: держим их на паузе. Мечта осталась, мы обязательно будем ее развивать. Сейчас на паузе смотрим, что происходит, потому что мир все-таки поменялся. Насколько он поменялся, насколько дальше модель актуальна, сколько она требует доработок, скорее всего, требует или потребует. Да? Ну, поэтому ближайшие там, наверное, ну, кафе, наверное, мы одну запустим через месяц, которое было ранее заложено. Да? А все остальные просто поставили на паузу и ждем, смотрим, как будет ну, развиваться ситуация. Сложно
2: как бы женить невесту, там, да, когда она не в очень хорошем виде сейчас да, находится. Я думаю, все прекрасно понимают, что сейчас игровой бизнес в первую очередь, развлекательный бизнес. Сфера услуг, она пока не самая презентабельная, и никто не может сказать, что 1 июля будет всем счастье. Соответственно, ну, продавать то, что пока да, там не в лучшем виде, наверное, некрасиво, неправильно.
3: Недорого. У вас
0: очень э, интересный проект с медиками. Я знаю, что можно э, любому частному лицу или, наверное, компании зайти на ваш сайт, заказать... Э, набор еды, доставку, оплатить ее, и эта, доста и эта еда прибудет к медикам, да? При этом вы еще делаете 10% кэшбэка, то есть вы возвращаете этим да. людям это вклад, если я так понимаю, компании назад на счет.
1: Да, и полностью прозрачно делаем, отчетик можно увидеть, чтобы не было сомнений, что ваши деньги куда-то направо налево пошли, есть возможность зайти на сайте по ссылочке, посмотреть, проверить там, последние три цифры телефона, ваше имя, посмотреть ваша сумма, попала в этот отчет, а отчетик не попала. Вот таким образом то делали. есть я могу да. видеть
0: вот кому да, мой конкретный да. заказ, денег, и когда
1: мы заказ, сколько денег да, сколько денег мы в день собрали и куда оно было достаточно кроме
2: этого мы сейчас ну понятно проект я очень надеюсь что он недолго будет существовать что докторам нашим скоро не нужны будет ни маски, ни собственное питание. Да?
0: Ну, они вот. будут нужны, но будут, видимо, как-то не в авральном режиме да, да, Доставляться да. и финансировать. Вот.
2: Но сейчас идея была запустить, то есть мы запустили за собственное средство, еду. Сейчас мы привлекаем деньги, то есть, в принципе, ну, стараемся. Да? На данный момент мы еще в минусе. Uh, и, и плюс, uh, ну, здесь нет такой цели глобально заработать, конечно, на этом. Да? И плюс мы сейчас начали привлекать, ну, к примеру, там, Оливария, она там квас бесплатно дала, мы, собственно, это передаем. Там есть uh, uh, тоже поставщики, которые... это
0: назовем эти бренды. Я думаю, почему бы не сделать им упоминание, если они делают хорошие дела? Пускай передадут это прямо сейчас в процессе переговоров. Я потом в комментариях.
2: Пока разговор идет о печенье, возможно, о каких-то таких готовых
0: изделиях, которые... Вам будут безвозмездно эти продукты передаваться и вы ну, будете их доставлять да, медикам. Да,
2: безвозмездно хорошо, мы, к сожалению, принять не можем ничего. То есть мы будем их покупать по какой-то супер минимальной стоимости, uh -huh. по такой же стоимости, условно, 1 рубль. 1 рубль передавать. Да, потому что это да? сказать спонсорская помощь, там больше с налогами потом.
0: И, и там проблемы да будут. Это тоже большой, кстати, вопрос, большой блок вопросов. Он выходит за рамки про бизнес. Но частично в этой теме и понимаю, что вот как сейчас оприходовать эти средства, как помогать. Здесь, к сожалению, много нормативных э, подводных камней, которые надо быстро убирать. А, много люди откликнулось на вот эту вашу инициативу по возможности приобрести питание для медиков
2: Ну мы эту услугу особо нигде не рекламировали да там э, мы обращались тоже хотели обрати обратиться на площадки, тоже не будем их называть вот э, думаю что там, две известные площадки да, которые собирают средства И, к сожалению ну Ah, бюджет, бюджет, площадки, да, да. Вот это. Бюджет, площадки, да. Выяснилась ситуация, что там от 4 там, до 11% берут эти площадки себе, вот денег, да, плюс, соответственно, это как спонсорская помощь, если ты берешь это как юрлицо, ты должен заплатить еще, могу чуть в цифрах ошибаться, там порядка 18% налог, там, да, как, типа, на, как на подарок, да, вот, и по сути, 30% уже теряется, там, ну, не доходя еще до, до тебя, так скажем. Да? То есть вы
0: свою кроссорсинг, кроссофардистскую площадку. По Поэтому сути, сделали,
2: мы, да? мы на своей платформе, на сайте сделали, то есть это только наши гости, которые вот, ну, приходят, там, заказывают и вносят 3-5 рублей. Угу. То есть это как в виде покупки сертификата. 5, который...
1: 25.
2: Нет, есть 5, нет, 5 3, 20. 5, там 4, 3, То есть 3, можно какую-то сумму
1: 10 да, 25 рублей, то есть. -то на эту сумму, на сертификат будет какой-то набор еды, да? вот здесь раздел кликаешь и сразу же
0: пакет, Ну это да, единица да? людей в день, это сотни людей, это тысячи людей в день. Сколько там, это? Там, там суммы прямо очень Там,
1: по-моему, порядка в день получается от 200 до 500 рублей.
2: Нет, ну 500 там не было, по-моему, максимально было 370, 370. 370, просто к вопросу не были 200, готовы. 200,
1: 200, то есть 250 От 70 до 300
2: рублей, по-моему, минимально было рублей 70, ну там в отчете все mm -hmm. видно то есть каждый стыдно. день сколько
1: получается okay.
2: ну этого достаточно то есть пока что достаточно для того чтобы мы там кормим четвертую больницу наверное не все смены не все деления потому что она большая да. Там, сейчас подключились вот еще в гомеле первую больницу кормили там не знаю может день два три там, сколько точно не могу сказать не готовились к вопросам да и в гомеле я сейчас тоже попросил, ну, ребята там маркетинги занимаются этим, попросил, чтобы все-таки как-то, наверное, в области перенаправили э, средства, потому что, ну, в Минске все-таки сбор идет, наверное, более активно. Да? Я не думаю, что там наши гости обидятся из Минска, если мы покормим больницу в Гомеле, в Витевске или в Гродно, где мы представлены.
1: Mm
2: -hmm. Вот, поэтому... Ну, Проект вот такой, да, интересный, Еще хороший. Один. Задавай, задавай. Еще
0: один короткий вопрос. Оставайся с нами. Не могу не спросить, поскольку не только потому, что у нас битрикс24 партнер, но так совпало, у нас три гостя, все работают с битрикс24. Не сговариваясь, так получилось. Сейчас сотрудники многие, я так понял на удаленке. да? Как обучаете, как вообще с ними взаимодействуете и как не терять контроль? С учетом того, что 800 человек, они все распределены, и еще плюс не все на глазах сейчас. Думаю,
2: Олег расскажет про Bitrix, а я расскажу свое отношение к удаленке.
0: Окей, распределили вопросы.
1: Мы до этого уже, в принципе, работали в полуудаленке. То есть были сотрудники, которые просто в офисе не работали удаленный доступ. То есть для нас эта ситуация, в принципе, не оказалась каким-то сюрпризом и перейти на режим там, «надо в карантине, я сижу дома, работаю», ну, плюс-минус очень похоже, ну, для нас ничего не поменялось в принципе. Да? Только, может быть, поснимались какие-то дополнительные ограничения внутри головах людей на тему «удобно, неудобно, эффективно, неэффективно» ли появилась необходимость попробовать новые инструменты, попробовать по-другому взаимодействовать там, со своими коллегами или с командой. Битрикс, на самом деле, дает возможность э, видеть, ну, или работать полностью по задачам, видеть э, все, что делают сотрудники, видеть объем работы, да, то есть э, возможности в, сам, в самой системе э, выше крыши. Э, ну, по моей скромной оценке, мы там в лучшем случае используем ну, процентов 15-20, наверное, от, от всего, что там дает Битрикс, mm -hmm. на самом деле. При том, что мы э, достаточно... Э, я бы сказал, наверное, продвинутый пользователь этой системы. Но тем не менее, видео встречи, конференции, там, контроль по задачам или какое-то общение. Ну, но сейчас Мы, кстати, вот отказались, пришел в апрель, мы отказались, наверное, процентов 30 площадей офисных просто поубирали. 40. И понимаем, что, наверное, после. Ну, да, они в принципе не нужны. Даже были в какой-то момент времени подбивала мысль: а зачем нам вообще офис нужен?
0: Сейчас да. не только вас такая мысль подбивает.
1: Подбивает. И вот здесь есть комментарии со стороны Виталия да. на, вот, его отношении к удаленке. в принципе, есть другая точка зрения.
3: Что, что скажется, Виталий? Хочется личного общения.
2: Ну, безусловно, если говорить о нашей удаленке, работая с Гомелем, Витебском, Гродно, там, Минск, 10 или 11 локаций, ну, это все удаленка. Поэтому, конечно, в этом случае. да. Но есть вот управляющая компания, там, может быть, даже команда маркетинга, может быть, команда финансов, бухгалтерии и так далее. Ну, мне сложно здесь на самом деле как-то представить эффективную команду, когда люди вот, работают на удаленке не какое-то время, а в принципе, там, да, вот, там, месяц, два-три. Естественно, никто не говорит, там пару дней совещания провести в Zoom, там, ну, вопросов никаких нету. Вот, и, допустим, используя, ну вот реальный опыт взаимодействия у нас, люди там, да, ну, разные отношения, там, муж, жена, там, муж просит жену дома сидеть, там, в общем, ну там, говорит, к сожалению, я не могу выходить на работу, мне муж запретил и так далее. Но все приходит к тому, что э, ну, может, у нас так люди настроены. Они говорят, что нам проще уволиться, чем быть неэффективным сотрудником. Чем работать на удаленке? Да. Потому что мы понимаем, что мы пропускаем информацию, мы понимаем, что мы неэффективны. Мы не пропускаем
1: информацию.
2: Ну, как бы, ну, может, дух какой-то сопереживание, там, да, ну, когда ты сидишь дома, тебе как бы... Навер... Ну, я сам, там, у меня поднялась температура разок там, да, вот, и ну, это, было, это было три недели назад, да, и вот, там Олег говорит, все, ни в коем случае не иди на работу, там все, ну, как бы, ну, Хотя да, раньше там, ну, наверное, больничных вообще не было, там, кроме как каких-то экстренных ситуаций, там, с попаданием в больницу, да. вот, я пытался два, дома, два дня дома посидеть, ну, ну, мне кажется, не знаю, каким нужно быть. Я опять же общаюсь с какими-то знакомыми, я понимаю, что люди не работают на удаленке. Я не говорю, там какой-то спектр айтишников, в котором, возможно, я не разбираюсь, но код надо написать, и он получает вот за него там деньги. Там, да? а вот, вот так как бы замотивировать себя. Короче, есть, не верите, я телевизор никогда дома да? вообще не смотрел, а тут, к сожалению, начал сериал смотреть. Я ну, вот просто. себя понял на этом, что. Вот ну, она, деградация. Это, это вот это дно, да, уже. Есть, это дно, да? Ну, это, и, и людей понимаешь, что да, ничто не в соцсетях обсуждают. Не обсуждают, сколько они сериалов просмотрели. Ну, какие они, знаете, как бы сотрудники, эффективные
1: и так далее. Хотя, ну,
2: детские я про них ничего не говорю, как бы, но. Знаете,
1: э... это напрямую связано с уровнем осознанности общества, mm -hmm. да, насколько ты там готов и не, не готов. Работа из дома, дети, там, супруга или котик, собачка или что-то еще, или в холодильнике, еда, она все равно влияет на твою эффективность по-любому. Крайне сложно себя заставить работать дома, ну, эффективно работать или одинаково, эффективно, когда ты находишься. При этом люди, они достаточно социальные такие существа, или твари или как правильно называют. Да, организмы Им, им нужна, нужна, да? нужна команда, нужно взаимодействие с другими, плюс-минус похожими для достижения какой-то определенной цели, мечты или идеи. Да? Слышал ну, и также наблюдаю, наверное, выгорание будет происходить быстрее. То есть, чем больше на удаленке, без поддержки твоей команды, твоей идеи, твоего духа, вот этого, да, то, то ты будешь теряться, расфокусировка будет происходить, не будешь понимать, куда, зачем. Почему? То есть физический ну, да.
0: офис нужен, но, возможно, не в таких объемах. У нас в предыдущей да, рабочей да, группе да, выступал да, Сергей он да, говорил, да. если раньше мы, офис у нас был профицитный, то да. есть мы на какой-то рост брали да, дополнительные метры, вот, то очень... сейчас офис будет дефицитным. Вот, вот абсолютно. Сотрудника будет превышать ситуация, да. количество. Есть, ну, нужны
1: какие-то все равно какие площади для того, чтобы собираться вместе, для того, чтобы происходило вот это невербальное какое-то общение. -то, то есть, да, не это ну, подзаряд все. -таки да? Там на 90% процентов обмениваемся информацией э, без слов. Mm -hmm. Жесты, энергии Пришли, помолчали, пошли работать ну, по Приблизительно да, и, и, там, <смех> да, <смех> да, и вперед <смех> <смех> да. минус, пошли Поэтому удаленке быть Но не на 100% И без какого-то взаимодействия Вот такого контакта mm -hmm. Физического мы, ну, мы, Я точно, по крайней мере, не представляю Работу в, Вместе в команде ну, в ну, наш, Наша
2: компания, ну, на чем занимается Она радует людей Встречает, улыбает, здоровается там, видит, хочет видеть их счастливыми. От а сидеть на удаленке и не знать, как твой гость улыбается, там, да, хорошо ли ему. Да. Ну, даже бухгалтер пускай должен знать, все равно он же к нам ходит в курсе.
3: Вот. Да. Ну, Заряжай,
2: пот...
1: заряжаем энергией. энергии,
2: потеря, потеря контакта. То есть потеря цели работы. Зачем ты это делаешь? Там?
3: Ну да, и общности какой-то, да, то есть соучастие, что-то. Вот, и в теме, и в доли. Mm -hmm. Она да, пропадает. Да,
2: да. А применять какие-то сейчас там, ну, я думаю, российские вы, там, исследования, может, читали, там, где. Ну, все буквально пишут насчет там, на 40% потери эффективности и так далее. Сейчас как бы, придумывают э, программы по контролю сотрудника, там, там, затылка, там, как снимает, как он в монитор смотрит. Есть, такое, это цифровая диктатура. То есть это такая,
0: вообще да? что это, это, да? это, да? Тоталитарный такой, диджитал тоталитарный какой-то строй. Ну
3: да. Я согласен вот, с мнением mm -hmm. на тему осознанности. Да? Вот, почему? Потому что даже по нашей команде было видно, кто готов работать удаленно. А кто физически не готов, например, там ну, условия труда, не, условия жизни не позволяют. Там, маленькие дети, маленькая квартира, и люди сказали, нет мы все равно поедем в офис. И сериал. со временем я вижу, что вот я сегодня буквально был в офисе, и вся команда в офисе. То есть, хотя мы им разрешили работать удаленно, не хотят. хотят общаться, хотят обменивать. И, в
0: принципе, вот таких как Робинзон Круза, их в принципе немного, да. Кто может долго очень выдержать в, на удаленке. Ну, это айтишники... Кино да, пересматривали я... недавно, сознавались. И то... Про книжку читал.
1: среди которых мы ну, больше всего интроверты.
3: Ну и то вот говорили же, да, Google, да там сотрудники говорили, что надеются, что с окончанием все вернутся в офисы и будут опять кайфовать от общения друг с другом воочию.
0: Коллеги, может быть, завершающий вопрос. Любой кризис... Ожидаемо, неожидаемо, он обнажает ä, вот, те вещи в бизнес-модели, в процессах, в продукте, которые нужно усиливать. А, из таких вот предпринимательских выводов, что у гаража а, вы увидели, нужно точно еще усиливать, нужно качать благодаря этому коронакризису. Ничего.
2: Подушка безопасности, да.
0: То есть с резервированием финансов. В чем как бы сложность наша,
2: ну, наверное, там, да, на данный период, надеюсь, в том, что мы практически все всегда реинвестируем вали, да, реинвестируем. То есть жили с колес
1: какой-то, подушки не было,
2: проходя кризис там 11-го, 14-го, если не ошибаюсь, уже там не знаю, кто там еще года там, 12-го, столько их было, ну, в принципе, мы всегда выходили нормально да, из этой ситуации, и мы всегда старались реинвестировать, и, ну, и мы ну, все как бы возлагаем на то, что все будет хорошо. Да. Естественно, там, с нормальной бизнес-моделью, с нормальными просчетами. Но вот есть вот этот момент такой, что ну, не предусмотрен. Наверное, в его пристранном бизнесе этой подушки может, фикс создашь, конечно. Вот, из такого, что хотелось бы. Конечно, бы у нас там были какие-то средства или, возможно, доступ, какой-то гарантированный доступ к банковским деньгам. Вот, ну, наверное, вот это да, предусмотреть бы. Хотелось бы заранее, если бы вернуться. Потому что, к сожалению, ну, где взять деньги для того, чтобы закрыть этот вот период? ну Если не было бы у нас инвесторов, был бы вообще большой вопрос. Вот, это в части нам, нам где-то помогло банки. К сожалению, там, типа, ребята, вы с какого отрасли? Мы говорим, ну вы чего смеетесь, вы же знаете. Ну да, вы с общепита. И что? Денег нет, но выдержать Как прокаженная, да. да? Ну как бы, чего вы пришли, если вы знаете, что все знают, что вы сейчас вот как бы, ну, страдаете. Мы зачем даже нам страдать вместе с вами? Ну, поэтому такая как бы ситуация. По бизнес-модели меняется, ну... Да, у нас бизнес-модель правильно там, как вы про офис сказали, но ну, она была направлена на рост, безусловно. Это, это города другие, это уже там, страны другие, то есть мы создавали команду на выход уже там, и в Россию, и в Германию. Ну, это тянуло, безусловно, там, да, и не хотелось офисное помещение лишнее отдавать, потому что встречи, обсуждения, там, инвесторы, презентации и так далее. Вот, сейчас ну,
1: да, все поменяется. Скукожились. Сейчас, да. ну, все при, пришлось пересмотреть, и будет ну, это нормально. Поэтому все, ну, все процессы подверглись критике, пришлось перестраиваться. В офисе очень много перестроились. Но я же говорю, очень замечательное время. Замечательное время. Но какие плюсы в нем? С людьми очень стало легко разговаривать. На самом деле, то есть сотрудниками, если раньше убеждаешь, ну пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, 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 сейчас говоришь, давай сделаем, и все такие давай. Ну, вот под это, если бы мы все время так работали, как сейчас. Я думаю, что нам бы цены не бы не было. Mm -hmm. Поэтому ну, все приходит пересматривать. Там от модели, начинает там и как обслуживать, как э, доставлять, как э, в кафе готовить, сколько там нужно сотрудников на смене, как там ПФК, не ПФК, ну и заканчивая офисом, можно ли автоматизировать, нельзя автоматизировать, нужно ли столько человек. Ну, все Вообще приходит пересматривать.
0: Ну, конечно. Коллеги, еще буквально да. несколько близ вопросов от наших зрителей, которые да. сейчас смотрят трансляцию в режиме реального времени на YouTube, на Фейсбуке. Какая маржинальность у вас сейчас, я так понимаю? Чего это сейчас? А, ну...
2: экономисты, у вас бы за такой вопрос загнобили. А, это наши зрители. Давайте а, я простите, тогда, да, да.
0: <сх> <сх> давайте будем уважительны по отношению да. наших зрителей, ваши гости, да? А, а, хорошо, если говорить и про и кафе и без да? управляющей компании, да, вот, да, что они положительные. И да, и положительные и да. Ретабельность а, продаж. Пусть будет ретабельность продаж по марту и по апрелю, апрель. в среднем по кафе без управляющей компании.
1: Апрель еще не скажем, март – не знаю, надо...
2: Ну, Я... да здесь, ну, смотрите, ситуацию... Ну, проценты сейчас сложно назвать. Во-первых, не закрыли еще, да, период. Ну, нету документов. Мы не знаем, какая еще аренда в апреле будет. Коммуналку еще нам не выставили.
1: Ну, апрель не закрыли. марта закрыли. Надо просто освежить. Февраль. Вы ну, озвучили. Была в феврале там 20-25. Да. По прошлым
0: годам. По прошлом прошлом год, год, февраля, да. февраля, да? Сейчас за
1: март не могу. О, зайдите мне на страничку. Ну, напишите.
2: Напишите я... Олегу да.
0: в фейсбуке. Он да, да, а... да, любит да, свои да, дип, да, публиковать цифры по кафе-гараж. Я думаю, что Ну, здесь логично.
2: Если 0, как бы, то там ну, если кафе в ноль сработало, 0, да? Если там сработало в какие-то какие-то. То есть ну, сейчас, я думаю, что по наверное, полутора. максимально у нас было, наверное, до процентов, ну, вот в марте, я думаю, до процентов 12, скорее всего, в марте. 0,012. Да.
0: Угу. Ответ принят. Какую IT-платформу и какой CRM используете? IT-платформа, насколько я знаю, у вас своя.
1: Ну, IT-платформа, IT-экосистема ну, у нас даже не платформа, ну, то есть это, займ, э, это ряд э, каких-то программ, софта, которые взаимодействуют между собой. Да? Если речь идет об автоматизации ресторана, то это «Айка» – один из лидеров российского рынка. Если речь идет об автоматизации офиса, то «Битрикс». Если речь идет там, об автоматизации адаптации, то самописано, или совместно писанная «Номари» да, платформа. Если речь идет об автоматизации чек-листов, то «Сервис-инспектор». Если речь идет то мы об автоматизации или работе с бизнес-процессами, это бизнес-студио. И плюс там есть BPSM-Storm, программка, которая позволяет процессы быстренько отрисовывать, mm -hmm. если ну,
0: учет, -система.
1: Да, учет УПП, 1С УПП финучет у нас на, 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 на ней сидит. Плюс есть очень много самописных элементов, которые uh, CRM Bittrex плюс своя база. То есть, ну, -карт, uh, своя база и плюс Bittrex, которые uh, между собой связаны. CRM-система Bittrex плюс самописца. Сейчас вот разработали там дописали модуль у себя там по работе со стоплистами с контролем или по контролю работы курьеров отдельные дополнительные там, показатели как трафики нормы не нормы то есть ну вот Самопис Айка Битрикс Бизнес-Студио УПП-ОДИНС Сервис Инспектор номер и, может быть, что-то еще.
0: Спасибо за подробный ответ. И да. финальный вопрос от наших зрителей. В самом крайнем случае, на что готовы пойти? Готовы ли сами стать за стойку, там, э, сами стать официантами или за барную стойку стать обслуживать своих гостей? Ну, Мы, мы
1: это делали, я это делал. Я курьером ездил, я там барменом могу постоять или гостей встретить или на кухне в разработке поучаствовать. С этим точно проблем нету.
2: Абсолютно, и, там, не то, что -то, как бы начинали, но периодически там, и за барную стойку приходилось становиться. Там, естественно, сейчас может кассовую дисциплину не очень знаешь. Там, да, ну, ну статья им за кассу, там, да, не пробьешь, это куда, все, нажимать? куда нажимать, да. Вот, но я думаю, сейчас происходит случай, что когда и меню можешь поднести, то есть это никаких никак, вообще дискомфорта в этом нету. Это, наоборот, приятно. Удовольствие, да. да.
1: Удовольствие, просто эффективность твоя как управление тогда существенно. существенно падает, потому что приходится, ты теряешь все, внимание все остальные точки, которые мы ну, обязаны контролировать. Поэтому, ну, готовы, ну дай бог, чтобы такого не было, конечно. Ради того, чтобы улучшить процесс, мы это и так делаем. Если ситуация заставит, у нас останется одно кафе, будет стоять, конечно, за барной стоечки. В чем здесь я вообще не вижу. У нас, кстати, вот по поводу отношения к коэффициентам или к сфере обслуживания у граждан Беларуси, к сожалению, такое ну, с моей точки зрения, не совсем правильно или... Ну, формируется это, только. Да, да, да формируется. Когда там узнаешь, там, Швеции или в Норвегии где-то дворники или уборщики получают какие-то сумасшедшие зарплаты и к ним относятся, все ходят, поклон делают, и, то у нас, допустим, к тому же дворнику, да, Отношение совсем другое, или к той же хозяюшке в кафе, которая работает, но ну, отношение гости иногда бывает, просто смотришь и там чуть ли плакать не хочется, ну или к молодым ребятам, когда их там начинают условно насиловать перед этим столиком, он стоит, не знает, как ему реагировать, ну вот вот это вот его бы.
0: Да. Ну что, пожелаем нашим э, спикерам, чтобы не пришлось э, становиться за барную стойку на ежедневной основе. Да? С гостями нужно общаться, но не каждый день у вас другие функции, другие задачи. И, наверное, хочу присоединиться к Вадиму Прокопьеву, что сейчас каждый может чуть-чуть поддержать свое любимое заведение. Да, всем нелегко, но заказать чашечку кофе, завтрак э, – это несложно, и это маленькая, но тоже помощь бизнесу, потому что очень хочется, чтобы в нашей стране, в наших городах э, вот эта вся э, атмосфера, инфраструктура или там стиль жизни, который формировался за последние годы, и когда мы перестали ездить в Вильнюс на выходные, мы поняли, что в принципе есть куда сходить и в Минске, да, хочется, чтобы вот это все-таки все выжило, сохранилось, ну и развивалось в посткризисный период. Поэтому спасибо вам, хочу пожелать удачи кафе-гараж и хочу, чтобы ваши мечты построить классную международную сеть, чтобы они обязательно сбылись. Ну, Олег между нами сидит, может и желание загадывать. Да, между двумя Виталиями Олег может сейчас загадать желание. Мы догадываемся, о чем оно, но очень хотим, чтобы оно сбылось. Спасибо. Спасибо. Друзья, у нас еще будут два гостя, не переключайте, и в том числе тему ресторанного бизнеса мы продолжим буквально через пару минут. Сейчас идем на небольшую паузу, перед паузой хочу сказать, что время на удаленке не обязательно проводить в сериалах, у нас есть специальная акция «Можно подписаться на витамин А», это образовательный продукт, экспертная статья, видеобаза за все годы про бизнес. Возможно задать вопрос лучшим экспертам, таким как Евгений Вяткин, и еще 500 плюс классных экспертов. Вот это все от 11 рублей в месяц мы сделали доступным по специальной акции. Ссылка будет в описании, поэтому в перерыве можете познакомиться. И через 2 минуты встречаемся снова в эфире рабочей группы. Не переключайте. Друзья, продолжаем рабочую группу. У нас новый спикер, новый гость. Это Ксения Прудникова, соучредитель, соучредитель агентства маркетинговых сервисов PRCube, известное агентство на рынке Беларуси и соучредитель проекта EasySoup. Сеть
4: сбалансированного питания.
0: Сеть сбалансированного питания. Причем сеть присутствует в офлайне, но сейчас тоже активно развивает онлайн-доставку, онлайн-предложения. Ксения, чтобы сохранить некую последовательность перед предыдущими гостями, вот все-таки хотел бы спросить. Как да, как Изи да. да. Суп, насколько
4: да. Изи себя чувствует ваш Суп. Да, но мы стараемся хард превратить в Изи, конечно, но непростая история. Слушала коллега Олега с гаража. На самом деле плюс-минус те же цифры мы демонстрируем. Да? С марта у нас падение, потому что 90% бизнеса Изи Суп, это то, с чего мы начали 2020 год, это реализация через офлайн точки ну, То есть все остальные виды услуг, которые мы оказываем, они занимают всего лишь 10-12%. Это фудкорты в торговых центрах? Mm -hmm. Да, да. Наша модель, это у нас есть комиссари, это фактически производство, где все производится, и у нас есть точки реализации. Это фудкорты в торговых центрах. Плюс мы сейчас развиваем еще альтернативные каналы, но это уже немножечко перспективная история. Это не то, что существует на данный момент. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, понятно, что когда мы вошли в ситуацию изоляции, в ситуации вируса, тренд абсолютно одинаковый. 37% это падение у нас в марте и 50% Четыре, если не ошибаюсь, это падение в апреле. По выручке. Да, по выручке, соответственно. И, конечно, все истории про то, что доставка нас спасет и компенсирует, это э, интересная маркетинговая сказка, но не более. Да, при всем при этом э, мы по доставке выросли колоссально. Мы, выросли, мы в нее очень много проинвестировали, потому что мы были та компания, которая частично готова к доставке. То есть у нас э, есть платформа, то есть можно заказывать да, через сайт. У нас есть э, структура взаимодействия с агрегаторами. При всем при этом, ну это большая часть бизнеса, по доставке мы за март-апрель месяц, вот я цифру апреля назову, выросли почти на 200% это мы выросли по доставке. А,
0: в общем объеме выручки доставка сколько занимает? Сейчас? Да.
4: Сейчас а, в, точно не скажу, но где-то а, около цифры 30% она сейчас занимает, 30% даже больше.
0: То есть а, это сказка на ночь, что доставка может 100% компенсировать а,
4: выручки mm -hmm. офлайна. Если в вашей бизнес-модели изначально это не заложено, то есть вы не работаете а, как сервис, у которого доставка будет лидирующим каналом дистрибуции, то нет. И вот это перестроение бизнес-модели вот у нас на самом деле сейчас происходит по-живому. Да? То есть mm -hmm. мы понимаем, что а, не тешим себя иллюзиями, скажем так, что в ТРЦ вернутся быстро люди. Да? Вот, например, у нас а, у коллег, у партнеров а, бизнес в области спорта, да, спортзалы, и они уже видят, что народ возвращается. Потому что когда ты устаешь от изоляции, а я думаю, мы сейчас плюс-минус все находимся вот в этой ситуации, те, кто ушли на самоизоляцию и так далее, ты в первую очередь вернешься в ту инфраструктуру, которая, по крайней мере, даст тебе здоровье. Да? То есть ты можешь себе обосновать. Я вернусь на спорт, потому что здоровье важно. Да? Вот они видят тренд уже по росту, по возвращению. Мы для себя ставим расчет, что с осени, наверное, мы почувствуем рост, не раньше.
3: Mm -hmm. А вот если возвращаться к PR-куб, понятно, что… Даже не возвращаться, а начинать. Начинать, начинать да. да. Понятно, начнем. А понятно ну, как мы рассуждаем, что это, наверное, вид услуг, который в первую очередь летит в структуре затрат, как и консалтинг. Вообще, как вы там сейчас себя ощущаете? В рекламе глобально, да? Ну, да, да, да. В услугах, Что вот в комплексах. Да.
4: Ну, на самом деле, если мы сравниваем с сферой общественного питания и сфера услуг, как бы две сферы, которые вошли в топ, да, как в топ пострадавших, угу, да. но в рекламе гораздо проще. В чем проще? Потому что бизнес не обременен тяжелыми активами, скажем так, да? Тебе очень Нет, легко сжаться, тебе также потом просто замасштабироваться. Конечно, есть понимание команды, есть понимание обязательства, есть понимание клиента и так далее. Но, тем не менее, вот эти вот процессы, они гораздо проще, тебе гораздо легче как бы, отстроить заново. И, например, в Кубе мы даже не вошли в операционный минус. Да, потому что есть определенные, да, допустим, там финансы, которые мы получили за первый квартал, мы его закрыли, и сейчас достаточно легко прогнозировать, что будет происходить, и под эти прогнозные планы встраиваться. Это первый момент, да, то есть легче прогнозировать. Например, в Кубе у нас есть несколько направлений бизнеса. Да, тут просто это тоже момент, с каким портфелем мы вошли в кризис. У нас есть блок, такой прям классический блок маркетинговые сервисы. Там падение 90%. То есть вот, вот проекты практически за две недели марта сошли на ноль. Есть блок, связанный с IT-продуктом, с, IT с программами-лояльностями. Там мы, наоборот, испытываем рост. Потому что, например, один из сервисов, который мы оказываем, мы помогаем удаленно обучать продавцов. И, соответственно, вот слово удаленно, да, вот здесь играет нам в пользу, да. Да, то есть это означает, что мы ситуацию вируса можем использовать себе на пользу. Мы сейчас оперативно дорабатываем различного рода модулей, решений и так далее, либо уже существующий продукт, который позволяет делать это лучше, быстрее. То есть мы, наш продукт, он позволяет клиенту экономить, соответственно, он готов на него тратить. Либо он помогает клиенту поддерживать бизнес-процесс какой-то конкретный. Например, в Беларуси нет, но рынки Ирландии и Венгрии, это там, где запущен наш продукт, это рынки, на которых ограничено посещение торговыми представителями торговых точек. Ну, то есть они не, не полностью отменены, но они значительно ограничены. А наш продукт позволяет предоставлять плюс-минус какую-то релевантную картинку, что там происходит. Да? Что у нас на планограмме мы видим, да? с какой информацией работает продавец и так далее. То есть Фактически... это продукт для
3: дистрибьюторов да, больше?
4: Наш конкретно продукт, он сейчас развивается в B2B-сегменте, но там следующий шаг, конечно, его уже перевернуть в B2C, это вот туда, куда мы идем. Ну
0: и вы выше на экспорт на рынке, то есть это валютная выручка. Да, это валютная выручка. сейчас важно. Uh -huh. О, да, 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 да,
4: это нас безумно греет в этой ситуации. И, соответственно, вот это направление бизнеса становится сейчас ключевым, оно датирует те направления, которые падают. А следующее направление – у тебя освобождаются ресурсы, и тебе нужно понять, что же ты прекрасного можешь в этот кризисный период создать, с чем, что, что твой бизнес усилит буквально там через месяц, через три, через полгода. И вот где у нас сейчас акцент – это мы много тестируем гипотез. Мы сейчас внутри разрабатываем продукты, мы пытаемся их ософровать с точки зрения бизнес-модели, и мы пытаемся их запустить. И уже некоторые продукты, ну, наверное, позже расскажу, будут выходить в мае. Это те продукты, которых у нас еще не было месяц назад, они в области маркетинговых услуг, но те, которые мы будем сейчас запускать. Можешь, ну, есть...
3: занавес какой-то пример привести, о чем ты сейчас? Могу. Могу,
4: ну, да. Один из продуктов, которые мы запускаем, у него есть а, такое внутреннее наше название, называется Buybox. А, в чем его суть, да, и а, как мы его создаем. Но вообще, вот есть очень простая технология создания продуктов. Простая, это я, может быть, очень просто говорю, потому что зачастую за словом простая стоит какое-то твое знание, опыт, там люди, у которых есть мозги и так далее. Но фактически что мы делаем? Мы пытаемся понять, что у нас есть в качестве активов как, как, как у агентства. Да? то есть У нас есть, например, там, есть определенный набор людей, у нас есть клиенты как актив, да? потому что у нас с ними плотные взаимоотношения. Что-то еще. Да? Финансовая подушка сейчас у нас есть. У нас есть возможность быстро принимать решения. Это наши активы. Мы смотрим, какой спрос на рынке. И даже он может быть в нежных областях. Мы видим безумный спрос на доставку. Да? Ну, то есть мы это знаем по изисупу, мы это видим, потому, как растут вот агрегаторы и так далее. А мы видим, то есть люди хотят получать себе что-то домой другой, который мы спрос видим, он уже больше психологический, мы видим спрос на радость. А, ну да, а, потому что вот, вот внешний контекст, который есть, он зачастую угрожающий, он некомфортный, он постоянно про плохие новости, У нас, поэтому. Изучение,
0: извиняюсь, рабочей группа говорили, что потребление сладкого и алкоголя растет. Это я так понимаю,
3: вот этот
4: тренд Вот,
0: уже. А а туда. Еще,
3: да, вот сейчас говорили, мы до говорили, дойдем. Вот дойдем. Раз, а, к, а, господин Капуцин говорил о том, что он проводил эксперимент, две недели ничего не читал и имел хороший Хороший как эндорфик, это, да, да, х, да, да хороший... На самом деле
4: выступление господина Капустина одно из лучших, которое я видела в последнее время. Ну, вот, по крайней мере, на про бизнес, это комплимент господину Капустину. Прям интересно было посмотреть. Вот. А, вот, есть спрос на радость. Это с точки зрения внешнего спроса. Дальше смотрим, чего хотят наши клиенты. Мы маркетинговые сервисы. То есть что мы оказывали клиентам в качестве сервиса? Это очень много проектов, которые лежало в области промо, мы проводили какие-то дегустации, трайлы проводили, проводили какие-то акции по стимулированию продаж и так далее. Сейчас этого ничего не проводится, но на это есть бюджеты, на это есть привычка, да, и многие продукты, они растут только после того, как у потребителя есть возможность его, я не знаю, вот этот in-hand experience, ну попробовать его, да, каким-то образом. Я сейчас говорю не только про вкус, про органолептику, но глобально попробовать. Соответственно, этот инструмент им хочется реализовывать, но пока непонятно как, да? потому что в торговый центр ты не пойдешь, да? там нет людей. Соответственно, на стыке вот всех вот этих спросов у нас рождается продукт. Мы вместе с онлайнером э, запускаем сейчас такую раздел, статью, э, где будут находиться различного рода кастомизированные боксы. Они уже сразу готовы. Боксы, в которых, э, которые объединены, разные, но они объединены по плюс-минус одному принципу. Э, Во-первых, это всюду красивая радостная коробка. Uh, которая просто uh, кон кон контакт с которым да, доставляет Религию. себе удовольствие. Да. Во-вторых, uh, она закрывает какую-то твою потребность рациональную либо эмоциональную. Рациональную, например, у нас есть милк-боксы, uh, то боксы на какую-то конкретную, да, вот потребность.
0: Uh, вот такой, контр, это такой
4: самый морнинг-бокс, да, то есть, условно говоря, набор, который тебе понадобится утром, это кофе, это шоколад, это может быть какая-то каша, это может быть молоко и вот, так далее. тематические боксы, да, да, тематические mm -hmm. боксы, рациональные и чисто эмоциональные, да, например, там брейн-боксы, это все для того, чтобы ты взбодрился, там есть орехи, там есть энергетики и так далее, то есть какой-то правильный контекст. Соответственно, либо это чисто рациональная история, где мы комплектуем продукты, которые в комплексе образуют какую-то более интересную цену. Это первый компонент. Второй компонент – это обязательно подарок в каждой коробке. Это может быть либо сэмплинговый продукт, и вот здесь вот мы реализуем уже потребность клиента в каком-то сэмплинге, да, потому что новинки появляются, но, к сожалению, эти новинки ты никак не можешь сейчас прокоммуницировать. Да. Это там еще тоже отдельный топик. Вот, а, и а, плюс да все на это насладывается бесплатная доставка, которую мы делаем, и возможность заказать это прямо на ресурсе онлайнера, оплатить и получить себе в качестве, в качестве заказа. Да, Фактически мы объединили с одной стороны маркетинговые инструменты, да, и те, которые мы используем с рекламой, с другой стороны мы подключили продажу и упаковали это все в какую-то еще коммуникационную оболочку. Вот Вы, мы сейчас угу. запускаем и тестируем, и смотрим, вероятность, что это продукт, который выстрелит есть. Ну, то есть а, ровно как 50 на 50, да, увижу динозавра, не увижу динозавра. Но по ряду критерий мы предполагаем, что если мы туда еще добавим какой-то игровой компонент, если мы правильно вложимся в промотирование этого продукта, то вполне возможно это будет одним из сильных продуктов, с которым агентство выйдет после кризисного периода. Да, вот это, ну, а это конкретный вопрос. про кейсы. сейчас.
0: Вот Евгений, например, очень активно сейчас движется, технологии изучает. Мало того, да. что он сейчас вебинары активно проводит. Да? Знаешь, Каждый там, день по три. А, сейчас тоже активно и цифровым <с маркетингом интересуется. Мне тоже эта тема интересна. Была статья Ксении у нас недавно на портале про бизнес, про маркетинговые тренды в период зомби-апокалипсиса. И Ксения там... Прекрасное
4: название. Молодцы. Ну,
0: вы. Вот. И Ксения... И и, и, да, и, и и картинка соответствующая да. была. И Ксения обобщила, что вообще сейчас такие, время таких волнующих и возбуждающих трендов. Поэтому я бы хотел поговорить про то, что Ксению волнует возбуждает, и про то, что сейчас бизнесу актуально. Да? Вот как сейчас продвигаться, какие каналы работают, почему? Потому что там кто-то говорит, наружка э, это уже э, не работающий канал, принт не работающий канал. Сейчас все бюджеты в диджитал. Uh -huh. э, ну разные есть мнения, да. И uh -huh. какой digital то есть, uh -huh. чтобы мы продвигаем имидж или мы сугубо на перформанс маркетинг, да, на лиды да. на продажи целимся, да. Вот э, понятно, что для каждого бизнеса надо садиться, разбирать целую рабочую группу создавать. Но возможно такие какие-то важные вещи, лайфхаки вот для всех наших зрителей из
3: разных индустрий, угу. тренды, которые ты могла бы указать сейчас. И, И можно, да, я еще вот уточню все-таки, вернувшись Хорошо. назад, я правильно понимаю, вот эти боксы, это все-таки бюджет, который был на промо, просто переориентировался в... Из ритейла, где нет трафика, вот в такой формат, Плюс-минус,
4: да. И ваша
3: задача – это собрать вот в эти темы, в категории вот разных представителей, разные торговые марки, да?
4: Все верно. У нас сейчас есть ряд клиентов, которых мы включаем в эти боксы и комплектуем вот эти вот решения, скажем так, да? И, соответственно, проверяем, насколько это интересно потребителю.
3: Смотри, с точки зрения вот рабочей модели, да, вот какие категории, может быть, смотрят нас люди из бизнеса и думают… Интересно, вот у меня есть крутой продукт, вот, а он ему интересен, вот в бокс положить или uh -huh. не положить. Я uh -huh. бы хотел его донести потребителю, там, как это, в эмоции, домой, в да. руки.
4: Ну, во-первых, спрашивать и ответим, да? Как сможем, или не сможем. Второй момент, это практически вся категория питания, кроме истории с быстрыми сроками быстрым хранением да например при всей моей любви к мороженому я не могу вставить его в да. ну, ну, свит-бокс да, да само да, собой радость будет такая... да радость будет как всегда э... Допустим, вот. а, это бьюти категория, это все, что касается средства ухода за собой, гигиены и так далее, которые на самом деле они там, и сейчас, медиа. гигиена и так себя сейчас неплохо чувствует, я думаю. То есть люди на
0: самоизоляции все-таки продолжают следить за а, собой?
4: А, а, это раз, а во-вторых, если мы говорим о там, всяких омоющих, очищающих средствах и так далее, угу. один из наших клиентов это Хенкель, у них все хорошо. Mm -hmm. Да, а, поскольку, расчет, кон да. конечно, все да, а, могут... с учетом того, что это, наверное, одна из тех категорий, которая пошла в рост, ну, в силу очень понятных тенденций, mm -hmm. а, это вот, первое, что приходит на ум. Да, вот косметика спорная история, потому что девочки, они очень такие пики с точки зрения, что мне подходит, что не подходит и так далее. Поэтому это должны быть какие-то более универсальные решения, скажем так. Да? Вот в рамках боксов очень напрашивается развитие категории там, подарок для кого-то и так далее, когда можно вкладывать уже, уже такие более какие-то креативные ходы. Да? Может и сувенирка идти, какие-то, не знаю, игрушки, и так далее. Да? Но, ну, собственно говоря, если мы зайдем в ритейл в какой-то предпраздничный период, мы вот этих решений на полке видим много. Вот наша задача это перенести в онлайн угу, и угу. сделать это для людей просто максимально доступно. Перед праздниками. Да, все верно. Это как бы одно из направлений, которое угу. может жить и развиваться.
0: Окей, про тренды. теперь про тренды, особенно тренды в диджитал.
4: Да. А я могу сделать, Виталий, шаг назад, потому что вот э, на вопрос, как продвигаться, можно ответить так тактически, условно говоря, как, как дырку закрыть. А можно ответить Развините. на него более, ну, даже просто более. Вдумчиво, так более осознанно. Но мы да? за и
0: осознанные вот, ответы. Да, да
4: я да, поддерживаю, да. я тоже за вдумчивые осознанные. На самом деле, когда вот мы говорим, как продвигаться, и с чем мы столкнулись, Вот до вопроса «как» нужно ответить еще на два. А, Во-первых, «что?». Вот вопрос кажется очень простым, но вот в текущем контексте и вируса, и в контексте кризиса он становится интересным. Что продвигать? Это первый вопрос. А второй вопрос «где?». Потому что сейчас очень сильно меняется модель дистрибуции и модель присутствия разных товаров в разных каналах. И это фундаментальным образом влияет на как. Вот я просто сейчас попробую привести пример. Да? Вот если mm -hmm. а идеально, если мы вот возьмем все это в скобочки и еще умножим на такой коэффициент, как «Кто продвигает?». Потому что у вас может быть прекрасное «Что?», mm -hmm. «Где?» и «Как?». Но вот если кто это будет нолик, то результат, к который мы придем, тоже будет специфический. А объективно так, что сейчас, например, мы сталкиваемся с тем, что нужно... Ну, вот такой сейчас хайп, да, нужно продвигаться в digital, нужно продвигаться в digital и так далее. Но далеко не каждая компания, которая знает, что ей нужно продвигаться в digital, готова к тому, чтобы там продвигаться. Просто потому что у них нет у них есть маркетологи, у них есть бренд менеджер но у них нет интернет-маркетолога. А это совсем другой мир, это совсем другой тип компетенции, которая в компании должна быть. Либо у них нет системы поставленного аутсорса, при котором ты легко привлечешь, да, вот эту вот нужную компетенцию, там, на проектной основе и так далее. И зачастую вот здесь вот случается такая вот да, вот за Но это ответ И... на
3: вопрос, кто будет делать. Это Или... вопрос теперь что? что? Теперь что? Да. Угу. Теперь что? Может теперь... какой-то кейс разберем, например, там наш. Не, не хочешь? Что? Там, например, про какой-нибудь, воспользуюсь случаем. А если бы... Расскажу, что расскажу, кто.
4: Ну давай, давай я проговорю сначала логику, а потом посмотрим, наложим на конкретный кейс. Что, да, вот, например, в PR-кубе много компаний, с которыми мы работаем, из категории FMCG. Как растет FMCG, все знают. То есть есть брендовые коммуникации, все. Есть очень большой момент, связанный с тем, что они продвигаются за счет новинок. Постоянно, если компания крупная, они на, постой, на потоке поставлен, выпуск новинок, 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 и новинки становятся драйверами всего портфеля, который есть у компании. А, это первый. А второе – это различные качественные, масштабные, классные селс да, различные рекламные игры, когда мы с вами можем поучаствовать, выиграть и есть так далее. Ну, это уже более точечная история, вот когда там на 2-3 месяца вам говорят, вот покупай обязательно, ходи каждый день, копи, собирай, шанс увеличивается, автомобиль, квартира, поездка, поездка на велосипед, все, Скрупки. ты, да, ты, и, да, да, и ты весь, молодец, вот, а сейчас давайте вот эту историю перенесем на текущий контекст, кому сейчас интересны новинки? откровенно говоря, то есть выпадающая из контекста немножко коммуникация. То есть она неуместная? Она не совсем уместная, да, ну то есть как бы сказать о ней сейчас, ну сказать, да, ну то есть она не получит того отклика, который могла бы получить в нормальном контексте. Да, в сейчас у нас есть нюансы с этим тоже, потому что у Марта есть интересные сейчас указы, связанные с тем, что стоит, какие акции стоит проводить, какие акции не стоит проводить. Все на это посмотрели, подождем. Да, а пускай они там разберутся, и мы потом после этого поймем, инвестируем в это, либо не инвестируем. И, соответственно, не так давно еще читала исследование BCG в отношении российского рынка, 90% услуг и сервисов, которые вообще оказываются на рынке, испытали падение продаж. И период, в течение которого ожидается рецессия, это восстановление – это не менее трех лет. То есть через три года мы примерно придем к тому объему потребления, который был у нас на начало 2020 года. Что это означает с точки зрения потребительского поведения? Что сейчас произойдет очень большое смещение, ну оно уже происходит, но оно как бы дойдет уже до, до, до основ, в пользу продуктов с меньшей брендовой составляющей но с более низкой ценой и с, с более четкой, понятной, рациональной выгодой и так далее. Да? Но, ну, условно говоря, а, тоже же Procter Gamble вот, по итогам прошлого кризиса, выводы, которые они для себя сделали, что им нужно очень сильно присутствовать в медийном пространстве, потому что если человек с, Procter, с продукцией Proctor переключится на класс ниже, вероятность, Может, что он вернется, очень низкая. Угу. Да? То
0: есть а, вот это важно мы давайте это вот фиксируем. Давайте. А, некая ценность бренда... В глазах потребителя. Девальвируется сейчас. А, то есть Евгений там мог брендовую кофточку, брендовые часы, бренды автомобиля. Очень долго выбирать в докризисную эпоху. Сейчас он, э, как э, ну, ролевая игра, да. Сейчас он, наверное, будет больше думать про то, э, цена-качество, зачем мне переплачивать, то есть зачем мне там ну, супер-бренд. Ну, на вот... самом
4: деле интересно будет с Евгением поговорить через месяца два и посмотреть, да. как бы... Как, как поменялось. Да? Как? Мы же не говорим сейчас о, о, о любом и каждом, мы говорим о глобальном тренде, uh -huh. да, Но в целом, я, как, в целом, как некая
0: да. модель поведения, то есть я ну, видно, да, думаю и фэшене, про и автобизнесе, и про и цену качества гораздо больше, чем про бренд. Все сейчас. верно,
4: да. И поэтому в итоге к чему <coughs> мы приходим? Мы начинаем коммуницировать не конкретный бренд, да, не конкретный там какой-то вкус, УТП и так далее, мы начинаем коммуницировать предложения. То есть, говоря, мы сейчас меримся предложениями, а у меня бонус такой-то, а у, uh -huh. у меня скидка такая-то, а у меня цена такая-то. И вот на фоне этого мы сейчас видим очень много компаний-ритейлеров, которые, которые привыкли так работать, потому что это фактически это модель ритейлера. Он говорит, вот у меня вот это можно купить на там, 40 копеек угу. дешевле, чем он там. Соответственно, скорее всего, бренды будут меньше выходить с брендовой коммуникации, а будут больше выходить с вот с акционной такой, коммуникации. С акционной коммуникации. Угу. Это, это, это первая история про что. Да? Ну, то есть...
3: про вопрос номер один. Да? Смотрите, ну, те же ритейлеры говорят, Разбаловали покупателей акциями, разбаловали покупателями скидками, и без акций, без скидок уже никто ничего покупать не хочет, маржа Падает, упала, да. начинаем обувать, словно в кавычках, простите, поставщиков, на маркетинг, на все остальное, поставщики говорят, а у нас тут своя история, мы тут Уж... тоже все предложения делаем, они а в бренды, не в ценность, не в стоимость бренда. Ну, не приведет это к тому, что выиграет конечный покупатель, само собой, но бизнес то что делает, то есть за чей счет банкет? Если мы разбалуем вот этими всеми промо, и акциями, и ценой, и конкретным предложением наших покупателей.
4: Ну, разбалуем.
3: И ну... что будем делать? То есть когда-то бизнес скажет... Я знаю просто несколько примеров, uh -huh. когда при хорошей доходности, в погоне за большими проектами в B2B, в погоне за конечным покупателем, то есть... Побеждает клиент, да? но бизнес теряет, и потом они говорят, а давайте соберем какую-нибудь отраслевую тему, где мы договоримся больше не падать вот в эти акции и в цены. Понятно, что модель не живая, ни о чем не получается договориться. Может быть, это... Или
0: победит самый сильнейший, у кого самая большая финансовая подушка. Ну, ну, у кого деле, кошелек, это, да, это и потом игра. заберет Интересно рынок. Интересно
4: посмотреть, как она разовьется и куда она дойдет, на самом деле. да. Наверное, здесь основное сообщение, которое, которое мне бы хотелось зафиксировать, связанное с тем, что рациональные коммуникации uh -huh. сейчас, uh -huh. да, даже если вы не снижаете цену, но она у вас достаточно хорошая, uh -huh. то вы сейчас будете говорить не про изменения в этикетке, да, не uh -huh. про бренд-платформы, не про контекст потребления. Вы сейчас скажете про цену. Да? Угу. Это первая история, вот что мы говорим, но для меня это называется история от безвыходности. Да? Угу. А второй кейс, он более позитивный. Он про то, что вот в этом контексте, скорее всего, многие компании и многие бизнесы смогут создать какие-то такие продукты, либо переобуть, переупаковать <связать> текущие продукты во что-то более ценностное для человека. Здесь могу привести пример, на самом деле, могу привести пример из Юсупа, потому что он хороший, он сильный. На данный <связать> момент я даже цифрами <связать> в итоге поделюсь. С учетом всего контекста падения и так далее, мы понимаем, что нам нужно уходить в онлайн-торговлю. Я слушала лекцию Ваниловича, да, как это специально на пробизнесе купила э -э -э экспертность, чтобы да. послушать, как… Цена была хорошая, кстати, да, да. цена была приемлемая, приемлемая. вот, а для того, чтобы послушать, как же жить в онлайне и как там себя продвигать и продавать, потому что а, здесь нужно, наверное, откровенно себе признаться, как бы, что, например, если ты умеешь и знаешь что-то, ты просто умеешь и знаешь что-то. То есть я не специалист в онлайн-торговле, в моей команде нет специалистов в онлайн-торговле. Помогла Она... Да, она какие-то нам моменты подбросила, но нам резко, на самом деле за три недели, потому что тут тоже ты считаешь там, потери, убытки и так далее, нужно сделать какое-то хорошее предложение для онлайн-торговли. Но На самом деле вопрос, который мы задали себе, это что мы будем продавать в онлайне. Понятно, что мы будем продавать продукты питания, но в чем будет вот это вот наше какое-то специ ну, специфическое преимущество, чем мы отстроимся, вот то, что Сергей говорил, вы должны уметь отстроиться в один клик. То есть, условно говоря, выбирая кликнуть на вас, либо выбирая кликнуть на соседний баннер, соседнее объявление, должны кликнуть на вас. Да? И вот это такая очень где-то для меня была очищающее сознание. Мысль, потому что в, в ТРЦ ты конкурируешь там, с 15 операторами на фудкорте, а здесь ты конкурируешь с 300 операторами на агрегаторе. Как минимум, да? Вот. И, соответственно, это вот первая история, П первый момент. Второй момент – начали уже как рекламщики копаться в инсайтах, мы начали пытаться найти какой-то инсайт, связанный с тем, чего сейчас люди хотят. И с одной стороны, они хотят ну, как бы доступной, свежей, хорошей, качественной еды, быстро, да, то есть как бы эта доставка, второе со второй стороны, им надоедает каждый день ходить, это наша гипотеза была, ходить на агрегаторы и так далее, покупать, им бы хорошо бы в интернет перенести модель потребления ритейла, ну, то есть исходил Раз в три-четыре дня купил все, что тебе надо, и потом сложил в холодильник, и свежее готовишь тебе, да? И вот на стыке вот этих двух потребностей мы создали сеты. Мы запустили программу, которая называется «Здоровый домосет», я, кстати, даже могу вот рассказать и потом показать, да? А здоровый домосед, В чем смысл? Мы создали, во-первых, мы создали продукты. Мы создали охлажденные супы, у которых сроки хранения 5 дней. Здесь нужно отдать респект производству и команде, которая работает вообще, всем производственным циклам, потому что сделали быстро, мы освоили технологии. Мама наготовила да. на
0: неделю, да? Мы, и, да, и... мы
4: освоили технологии cooking Мы научились быстро охлаждать продукт так, чтобы он не терял никаких свойств. Это без консервантов, без ничего. При всем при этом сроки хранения продукта 5 дней. Угу. Мы на базе этого продукта создали сет на 5 дней. Да, то есть, он говоря, 5 разных супов, упакованных в красивую коробку, сделали этому красивую маркетинговую оболочку Что с ценой? Мы называли, цена, она, конечно, немножечко ниже, если ты покупал каждый суп по отдельности, да, то есть есть вот эта вот экономия на масштабе, объеме, на масштабе да. да То есть у нас сет стоит там от 20 рублей до, это 5 супов, до 26, то наверное есть,
0: если правильно понимаю, добавили ценности продукт, да, при даже чуть меньше, ну при той же цене или при чуть меньше цене да. продукт стал более ценным в глазах потребителя.
4: Изменили продукт, добавили ценности и добавили маркетинговые оболочки, потому что, ну, например, сама программа называется "Здоровый демасет". То есть у нас сразу будет отсылка к контексту, да? то есть ты сидишь дома, да, то есть и, и подоплеку, которую мы вкладывали в сеты, она немножечко социальная, то есть мы поддерживаем тренд stay at home как таковой, да, мы его развили в формате там easy stay at home, да? то есть мы облегчаем тебе сам процесс оставаться дома. Сделали сет здоровый домосед, как такой флагманский основной, сделали сет любимый домосед, который позиционируется как мой подарок. Вам, либо вам, да, если я о тебе забочусь, я готова тебе это заказать, и чтобы тебе это приехало. Сделали сет юный домосет это для тех, кто, соответственно, мамы, у которых юные нечисти дома сидят, и нечисти, их нужно, да. да, и их нужно кормить. И все, и поставили на продвижение. То есть мы, мы сделали продукт для онлайн-торговли. Это была наша гипотеза, да, что он пойдет лучше, чем просто продвижение ассортимента, чем продвижение линейки, как бы там отдельных позиций в линейке. То есть мы создали такое там, комплексное предложение. Мы запустили его 1 апреля, и на данный момент в обороте доставки из ИСУ, вот сейчас я про доставку говорю, он занимает 38%, то есть 38% Сегменты она занимает в сегменте доставки. доставки, доставки угу, да. Угу. Это много, да, откровенно говоря. Я понимаю, здесь корреляцию того, что мы именно этот концепт и продвигали, собственно говоря, то есть продвижение было здесь. Вот, а сейчас я отвечаю на вопрос «как». То есть, когда вы понимаете, что у, вас, что у вас за продукт, вам очень легко ответить на вопрос «как». Потому что если у вас есть продукт, который продается на вашем сайте, и это пропитание, соответственно, инструменты, которые вы будете использовать, конечно, не будут дигитальны. И мы на самом деле использовали всего лишь два. Мы использовали продвижение в социальных сетях да, и работу с блогерами. Потому что этот Тут, как бы, тот продукт, который хочется м, показать. В нем есть процесс анпайкинга, тебе интересно его открыть, посмотреть, почитать, повертеть. То есть он медиагиничен. Да? То есть ты его можешь со всех сторон показать. Хорошие слова, а да. я его подловила лет 12 назад от одной интересной барышни, вот и до сих пор я ей благодарна. Для меня Даша, новое спасибо. Слово.
0: Беру, 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 беру на заметку, да. а, У нас буквально да. пару минут остается для этой части, и несколько ключевых мыслей мы услышали. Первое, все-таки сейчас тренд на то, что переплачивать за бренды, люди все менее менее готовы, да. к понятным причинам, поэтому вот некое разумное предложение, угу. цена, качество, это сейчас будет больше работать, чем ставка на бренд, на какой-то там контекст атмосферу и так далее. Да. А и... я,
4: наверное, подцепила слово «гипотеза». Это гипотеза. Давайте дадим ей месяца два и Хорошо. посмотрим, как она будет. в нашей рабочей разовьется. группе
0: это будет рабочая гипотеза. Да. А второе, то, что вот мы с Евгением услышали, мне, например, показалось очень важным, то, что в продукт при той же цене можно добавить ценности. То есть его можно сделать более таким вкусным, более интересным, еще его красиво отмаркетировать. И тогда... Да, все верно.
4: То есть стоит думать вот в этом направлении. Да? Если вы не можете поменять ассортиментную линейку, то есть, ну, допустим, вы производитель шоколада, вы не станете производителем масок. Все верно, да? То есть Хотя с...
0: табачная фабрика в Беларуси, вот я читал, стала производителем масок. Мне это поэтому... частный кейс.
4: И здесь есть много иронии сейчас.
0: Ну, это удивительно, но оказывается, вот так можно быстро диверсифицироваться. Окей, хорошо. То есть, если мы производим шоколадки и понимаем, что перестраиваться мы не хотим на другие продукты, то мы как-то в эти шоколадки должны ценности
4: добавить. Да, мы должны ее переупаковать так, чтобы она закрыла ту потребность, которой раньше не было. Ну вот, например, вернусь к тем же боксам. А, многие из них с шоколадками. Но мы, мы их по-другому позиционируем.
0: Давайте эмоции тогда добавим, да?
4: Ну, можно так сказать. Ну, да, третья, это фактически бизнес-модель ну, про, про коробки все. Все
0: про коробки. Все про коробочные решения. И третье, перед Это
4: форма. Коробка — это очень удобная форма.
0: Да, и третье, перед тем, как э, инвестировать или тратить бюджеты в диджитал, неплохо бы подумать про штатного интернет-маркетолога, или про некого генерального подрядчика, который э, будет э, экспертом и будет помогать это делать грамотно. Да.
4: И, наверное, заканчивая и добавив про инструменты, да, ну, вот, про что сейчас еще, еще очень большой тренд, который мы видим сейчас, это удержание вместо привлечения. Ну, не, не, не капитальное, но значительное, да, потому что как мы в маркетинге растем, всегда вот in-out, in-out, да, и вот, вот небольшое количество задерживается, и ты их… В хорошем смысле, с ними работаешь.
0: О часто любит говорить Евгений, что вот развивать клиента... Да, у у меня, такое ну, время? То есть здесь
3: in-out, а у меня еще а трейт есть. А а есть. А, а да, меня удерживаем. Удостить, да? Да. А вот out, -out да. уже возвращаем. А, кстати, ä, пользуясь случаем как раз-таки, вот про дигитализацию тут очень много сегодня. Не сказали. Но все равно все вокруг да около. Значит, у нас вместе с ресурсом про бизнес есть совместный проект, где мы делимся полезным контентом. Первый вебинар про управление B2B отделом продавшей прошел. И сейчас вот мы как раз таки. Успешно? Успешно, да, более чем. И сейчас мы в связи с тем, что мы все в цифре. И нас никто не обучал цифровому этикету, никто нас не обучал преднамеренно продавать или общаться в соцсетях, в мессенджерах и так далее. Организовали и будет планируется новый или следующий вебинар моего партнера Оксана Рапацевич на ресурсе про бизнес на нашем сайте есть подробная информация, можете познакомиться и добро пожаловать, я вас всех э, приглашаю.
4: Оксана классная,
3: подтверждаю.
0: Да, с точки зрения цена-ценность, у нас Евгения Евгением более дискуссии, вот я говорю, что в онлайне нужно быть очень демократичным, тоже гипотеза, посмотрим, как она будет. Я
3: ее разобью в ближайшее время, поскольку, несмотря на то, что мы успешно провели мой вебинар за очень дешево, я считаю, вот поделюсь просто, был отзыв, да, был отзыв, я закончила MBA, но не ответила на вопросы, которые меня волновали, а посмотрев вебинар, была приятно удивлена, что я получила ответы на нужные вопросы. было бы. Я считаю, что в этом смысле ценность
4: стоит явно не
3: 120 рублей. Давайте гипотезу. Вполне
4: возможно, MBA научил ее ставить вопросы.
3: Возможно. И теперь
4: она четко понимает, где искать ответ на какой вопрос. Но
3: самое главное, я думаю, что... вот.
0: Это никоим
4: образом не девальвируется на семинары. С ценовыми
0: моделями точно можно работать. Самое главное, когда в продукте есть ценность. Ну, об этом да. В продукте есть ценность, есть. Да, На самом
4: деле, это некая даже уже ну, как бы нарицательность, которая есть, да, В продукте есть ценность. Но об этом мы частенечко подзабываем про необходимость ценности uh -huh. в продукте. И, наверное, вот, вот текущий контекст, текущий uh -huh. кризис нас вот здесь вот вернет к uh -huh. этому Для basic. чего
0: мы, для кого мы и какую к базов, ценность К базовым, базовым вопросам. Да, к базовым вопросам. Базовым вопросам. Да. да, то
4: есть мы очень много обросли, может быть, какой-то такой вот, uh -huh. мишурой, да, Она uh -huh. это правильно, это разные стадии развития всего, и бизнеса, и человека, uh -huh. и так далее. Сейчас нас немножко отбегают назад, и это неплохо, это неплохо. Я с точки зрения... Очень хэппи по этому поводу.
3: Ну, мы как раз-таки тоже, если позволите, комментарий дам, да, то есть, ну, какие ценности я вижу? Это удобно. Например, если ты говоришь про на 5 дней так. такой сет, я бы покупал бы это, потому что это удобно и это безопасно, у тебя нет возможностей Ходить — это мотив комфорта, да, по нашей, да, как да, говорится, да. классической пирамиде. Да. А, так, я вижу что там что-то... Это, подождите, спереди... мне кажется, Ев... да.
4: Евгений заслужил подарок сегодняшний.
3: Да, да, Дальше, смотрите, это безопасно, да. И вот, кстати, я заказываю часто тоже сервисы, вот, доставки еды домой, и некоторые продукты я не покупаю, потому что я говорю, я не знаю, как их готовили. И в этом смысле есть такой мотив ну, риска сейчас. Недоверие, вот именно да. Недоверие. И было бы круто как раз-таки тоже рассказывать, как мне кажется, делиться о том, кто, как, где. Возможно, Я демонстрирую.
0: И на самом деле
3: это еще и безопасно, потому что не надо ходить. Это круто. Ну и я так понимаю, меню разное. да, Оно же отличается по дням. Тоже большая ценность. Не как твоя мама готовила тебе на на неделю, как ты сказал. Одно, Одно и то, то же, да. То есть да. Есть варировать. да, <с да <с а есть от, возможность варьировать. Да, все верно. Да,
4: можете открывать. Можно я отк
3: открывать? свой можно подарок? Можно
4: поделиться. Ух
3: ты, да, еще и апельсин.
0: Слушай, тут вспоминается, мы делили апельсин много нас, он один. Я думаю, что супами тоже можно поделиться. Я буду с удовольствием этот борщ
4: попробовал. Друзья,
0: давайте в это время, в это там Непростое время уже набило оскобину, но в это время, давайте в это время...
4: Давайте, давайте назовем это в это интересное и,
0: и возвращающее нас к истокам времени. Давайте Все друг верно. друга поддерживать, давайте находить поводы для радости, для оптимизма, и для того, чтобы как-то частичку вот своей энергии, которая может быть выражена в деньгах, во внимании, во времени, инвестировать друг в друга, и таким образом больше шансов, что мы это интересное время, переживем быстрее и вступим в еще более интересное и создадим время. создадим
4: какие-то новые интересные а, решения.
0: Да, и тоже дополню, потому что мы про цену-ценность все-таки вот все борщ, мы... вот нет, я, я, я не про борщ, я все-таки про, про BTX24. Почему? Потому что, потому что ä, мы с ребятами из BTX24 тоже процентную ценность общались, говорим, как да, это бесплатно. Да, вот Евгений да. говорит, я не верю, что бывает бесплатно. И все, что бесплатно, это значит заработаем потом. Но есть же такая модель Римской католической церкви, где и да, или модель многих компаний в Game 9, когда платят, допустим, 20%, 80% пользуются бесплатно. Но те, кому очень надо, кто очень тонко... Погружается в продукт, понимает, что он готов э, использовать платную версию. И вот это, мне кажется, тоже сейчас та модель на рынке, которая может быть актуальна: модель freemium, когда мы э, даем части пользователям продукт бесплатный, понимая, что, возможно, они не заплатят никогда. Но часть этих пользователей будут с нами всегда, Все и верно. вот они, собственно, обеспечивают наш бизнес ресурсами. Здесь
4: определенный, да, есть аспект такого правила и последующей лояльности, которую вы формируете прямо с самого начала.
0: Да. У нас сейчас небольшой перерыв. У нас на... есть вопрос. Не
3: спешите, мы не хотим мы да. тебя отпускать. Зрители не отпускают. Вопрос следующий, значит, просят рассказать про ваши IT-продукты, ну, какими вы пользуетесь, раз у нас уже так нативно, и плюс. И э, просят поделиться, кому они могут быть полезны.
4: Наши IT-продукты, которыми мы пользуемся Вы пользуетесь, внутри? да. да. А, тут я, наверное, не смогу... Дать Чупи. такой исчерпывающий, разложенный по полочкам как ответ, Олег. как Олег. Да, в этом да. плане он молодец. Да. А, мы пользуемся, если мы говорим про Изисоп, у нас экосистема идет вокруг Битрикса и Airkeeper, то есть две основные системы, которыми мы пользуемся. А, я, если честно, тоже понимаю, что мы используем их функционал лишь на такой незначительный процент, но, наверное, нам пока этого достаточно. Да? А, вот на той стадии, на которой мы находимся. А, в Кубе. У нас мы не пользуемся никакой системой. Мы, у нас все сервисы, которыми мы пользуемся, это облачные. Да, то есть mm -hmm. у нас ну, сформирован пакет облачных решений. И в этом плане мы, наверное, такие очень мобильные, мы постоянно что-то пробуем. Ну, понятно, что у нас есть там Trello, Basecamp и так далее, как Project планеры да, ну, то есть это такая база. Mm -hmm. Но никакого фундаментального, наверное, такого там, CRM и так далее нет, потому что бизнесу это не нужно. Да? То есть, плюс у нас мы сами создаем IT-продукты, но эти продукты они не для жизнедеятельности нашего бизнеса, они для, для, операци для, для, для операционирования другого бизнеса. Mm -hmm. Поэтому, потому что нас эти продукты не удивишь. Вот, а, но пользуйся то, чем рассказала.
3: Круто.
0: Еще
4: вопросы? А что там еще? А, все, а -а -а. больше нет. Кому они могут
3: быть
0: полезны? Но мы услышали в да -да -да, комментариях. Yeah, yeah. Друзья, у нас сейчас небольшой перерыв на ужин с Евгением. Uh -huh. а, вот, Подкрепитесь тоже, заварите чай, покушайте суп, если у вас есть в холодильнике хороший суп а, Мы буквально через пару минут возвращаемся в эфир У нас еще один очень интересный гость Сейчас на удаленке многие набирают лишние килограммы Важно не терять форму. Сейчас важно быть в хорошей спортивной форме. И мы ни разу еще в рабочей группе не приглашали в наш эфир коллег из индустрии спортивных товаров, спортивной одежды, да, питания и так риск. далее. Я
3: добавлю активного отдыха, активного экстремального отдыха, экстремального
0: отдыха. отдыха. То есть мы много про это говорим, там, да. но вот ни разу еще не говорили предметно, не было у нас таких гостей. Так вот, сегодня мы такого гостя пригласили: Дмитрий Левшунов, владелец управляющего магазина Стихия. У нас через пару минут появится в эфире. Ждем ваших вопросов и не переключайте, через две минуты мы снова в рабочей группе. Так, друзья, у нас финальная часть нашей рабочей группы, мы ее решили такой бодрость сделал, спортивный. Хочу сказать, что мы сейчас, кстати, находимся в кинотеатре Silver Screen. Спасибо нашим коллегам из Silver Screen. Алексей, соучредитель сети, был у нас в прошлом эфире, сказал, что сеть пока не недозагружена, и вот мы решили, что нашу передачу логично перенести в кинотеатр. За нашей, спиной, загрузить. за нашей спиной пока нет зрителей с попкорном, хотя мы рассмотрим и такой формат. Спасибо, что вы с нами. По ту сторону экрана, как обычно, ждем ваших вопросов к нашим спикерам, к нашим гостям. У нас сейчас Дмитрий Левшунов, учредитель и владелец магазина «Стихия». Это магазин
5: товаров для активного
0: отдыха отдыха экстремальных видов спорта. Вот так это называется. Дмитрий, спасибо, что выкроили время, потому что сейчас у вас такой активный период в бизнесе. Вообще, ну давайте начнем с вопроса, как дела?
5: Ну, дела, я предыдущих спикеров слушал, вот, и мне стало несколько, что ли, несколько некомфортно, неудобно. У вас лучше. Ну, да, на самом деле в нашей сфере не чувствуется дикого падения, я расскажу, как у нас как бы, ну, вот вся история развивалась. Значит, когда только наши люди, наши граждане начали беспокоиться о том, что нужно сидеть дома, нужно самоизолироваться и так далее, да, был такой некий спад и такое затишье. Вот. То есть нам пришлось разработать тоже несколько моделей поведения, то есть на планов на будущее, чтобы нам нужно, мы могли быстро с, сориентироваться и каким-то образом перестроить работу. То есть э, ни для кого не секрет, в, в ближайшем зарубежье, в той же России даже, многие магазины закрыты, э, все, все ушли в онлайн и такую модель как бы мы рассматривали в том числе. Несмотря на то, что онлайн мы занимаемся достаточно давно, он занимает некую там, процентов наверное, 30 на настоящий момент. Магазину 20
0: лет, когда начали развиваться онлайн?
5: Uh, понимаете, у нас там много таких этапов было, вот. и, наверное, активное, если говорить про какое-то активное развитие, это более-менее активное 2-3 года, вот. а слишком активное, когда мы вывели абсолютно в отдельное подразделение, назовем это так, это год. То есть только вот последний год занимались <связыванием> да, активно? <оборудованием> да, даже меньше года, наверное, это май, май, июнь прошлого года. Вот. По категориям. Вот,
3: в онлайне есть же, наверное, определенные категории, которые продаются лучше, и, которые, и есть категории, которые все-таки ну, требуют визита, вежливости в магазин, да, консультацию получить, там, примерить, потрогать. Вот, Что-то изменилось? и вообще ну, Поделитесь, что с этим.
5: Да, я понимаю ваш вопрос. И тут ситуация какая. За 20 лет мы наработали достаточно большую экспертизу, для того, чтобы мы могли э, делать примерку, ну, называй, не знаю, удаленную примерку, давайте назовем это так. Вот, удаленно абсолютно. Угу. Вот. И для меня очень важно качество, качество продукта, качество сервиса. И, ну, это, это первоочередные вещи, которые меня беспокоят. Вот. И, соответственно, э, мы год назад... Почему год назад мы меняли дислокацию и немножечко просчитались в сроках открытия нового магазина, то есть мы закрыли магазин в торговом центре и думали, что за три месяца мы откроем новый. Ну, с ремонтом, со всеми делами, но, ну, как вы знаете, это не всегда получается. Вот, он занялся в крайне да. полугода, вот, и 2-3 месяца мы работали чисто как интернет-магазин, и мы обкатывали все эти истории. То есть мы не хотели нанимать людей э, на проект, который непонятно полетит, не полетит. Вот, мы садились сами с утра до вечера, обрабатывали все звонки, отрабатывали клиенты, смотрели, как это все будет работать. И спустя месяц-два такой работы мы поняли, что... Все достаточно неплохо, интернет-магазин работает как отдельное подразделение гораздо лучше, чем он работал ранее у нас из магазина, из офлайн-магазина. То есть продавцы были заняты тем, что они тоже должны были обрабатывать интернет-заявки и так далее никакой, ну то есть это совсем не та работа, то есть вот,
0: вот это очень важный вопрос, то есть это два разных бизнеса, да, а ну, два
3: разных направления,
0: да, два и направления. И, и, и офлайн магазин, да, это, это... сделать какую-то версию онлайн витрины
5: офлайного магазина, это ну, история. Нет, не, не, не совсем не наша. Да, не совсем как бы наша история, вот, потому что нас знают прежде всего как офлайн магазин, вот, и люди а, забегая немножко как-то Отвечая на ваш вопрос «Как дела?», вот, предыдущие спикеры говорили о том, что сейчас большой спрос на вот эту вот радость и удовольствие. Вот. И, и почему я… Да, и почему мы не спортивный магазин, то есть мы на самом деле мы не продаем там, ролики, вейкборды там, и какие-то вещи, мы продаем кайф. Вот. А сейчас у людей… Почему я говорю, что каждый кризис, он а, немножечко подавляет людей, и люди ищут какую-то отдушину и хотят каким-то образом компенсировать это. Ну и мы здесь есть мы, то есть поэтому к, сож... к счастью или к сожалению, для... не знаю, ну может не к сожалению для кого-то, да? к счастью для нас однозначно как бы кризис на нас ну, не сказался в отрицательную сторону, потому что мы понимаем, Каким образом наш продукт можно применить для того, чтобы ваш иммунитет повысить, и вы не болели дома, не сидели там в заперти. Потому что ну, у меня множество… Я сам выходить из IT как бы давни... давненько было. Вот. И у меня много знакомых в IT работает. И я вижу, что они очень быстро все перешли на самоизоляцию. Прошло 3-4 недели, и они очень активно начали выходить в люди. Потому что очень тяжело сидеть дома. Вот. Хочется какого-то движения хочется общения и так далее. Вот. И тут мы помогаем. То есть у нас какие-то там вещи, допустим, там, роликовые коньки там, или, не знаю, там скейтборды, лонгборды, это те вещи, которые помогают держать социальную дистанцию, как сейчас говорят. Вот. И в то же время вы поддерживаете себя в какой-то там физической форме и дышите свежим воздухом. Я... Какие основные товары? С самокаты, сейчас, сейчас самокаты, ну, в меньшей степени, наверное. Роликовые коньки, доски различные, колесные и бесколесные. Это лонгборды, скейты, mm -hmm. круизеры, вейкборды. Вот. Интересный, интересный момент. С нами сейчас замечается, что продажи рюкзаков очень сильно упали. вот Да, то есть очень сильно у нас такого, ну, то есть это такое... Товарная категория, которая продается всегда хорошо, вот. она сейчас такая подупала достаточно сильно. Мы связываем это с тем, что, возможно, люди в том числе стали меньше путешествовать. Кто-то для путешествий это покупает. Вот, сумки, рюкзаки. Может быть, меньше они стали ходить на работу. Вот, им тоже там не надо в школу и, и учиться. Вот. И в связи с этим как бы стало это все… Этот сегмент немножечко сократился. Но с другой стороны мы видим значительный рост в роликовых коньках например вот потому что люди они не едут за границу вот, у нас множество таких историй, mm -hmm. когда к нам приходит человек и говорит, я, вот, у меня пропало там, три путевки, или там я прилетела в штат, из Штатов э, к маме погостить по на две недели и осталась тут вот, на непонятно на какое время. И этим людям нужно чем-то заниматься. То есть Энергию им... куда-то надо. Да. Конечно. Вот. То есть и ролики и... это такой сейчас драйвер? Да? Ролики, доски, да. Ролики, Вейнборды. доски это драйвер. Вейкборды сейчас ну, продаются, но продаются мало. Связано, я предполагаю, с тем, что закрыты вейк-парки, еще открыты начинают uh -huh. то есть негде вот как только будет где надеюсь что вот эта история тоже вся начнет подниматься
0: так по выручке вы плюсуете в этом году по
5: выручке мы к прошлому году да мы лучше у нас лучшая позиция чем в прошлом году и нельзя нас сравнивать к месяцу к месяцу как были предыдущие ораторы говорили это все-таки у нас ярко выражена э -э, сезонность вот и наш сезон как раз апрель май и июнь вот, ну, вот в этом месяце мы растем вот, поэтому к тому году, да, мы выросли.
0: То есть если брать январь-апрель, как январь-апрель
5: прошлого года, то да, мы выросли. выросли да. Дима, да. А трафик
3: сохранился такой же, вот, если брать, например, прошлый год?
5: Сложно ответить. Да, я понимаю. Смотрите, какая ситуация. Прошлый год в это время, или чуть раньше этого времени, мы, у нас был магазин в торговом центре. Mm. Понимаете, да? То есть сейчас у нас открыт магазин с отдельным входом, и сравнивать я бы не стал. Трафик упал. Ну, но качество, выше. Да, mm. качество, конверсия выше, и качество трафика лучше. Вот, mm -hmm. Поэтому... Ну,
3: как вот у нас я вспомнил э... Вячеслава да, Кубика, когда да. да, ему привет,
0: который в прошлой передаче сказал, если к тебе уже пришел в офлайновую точку потенциальный покупатель, ты ему не продал, то кто-то Только... после этого,
3: ну, да? Ну, это про то, что сейчас э, да. трафик меньше, но ну, целевая аудитория да, более, э, ну, скажем, более правильная, более готовая, да, более да. подготовленная.
5: Да. Да. да, и сейчас она, может быть, знаете, еще более готовая, потому что м -м, если ты идешь куда-то, ну, ты уже вышел в люди. Там маску отдел, все а. вот эти дела. Mm -hmm. То есть, да, скорее всего, ты а, более подготовлен. И у нас а, мы замечаем такую тенденцию, что люди поделились на таких два лагеря. Есть люди, которые такие опасающиеся и сидят, дома. И для них э, у нас работает э, хорошо интернет-магазин вот, с доставкой. там с, В масках у нас ездят курьеры, все дела, все как, все как полагается. на мы роликах работаем.
3: катаются ночью, да?
5: На роликах не знаю, когда они успевают кататься. Вот, если они катаются. И у нас есть офлайн-магазин, когда люди приходят к нам в офлайн, которым тоже нужно какое-то... Понимаете, момент покупки, он такой тоже эмоциональный. То есть мы продаем эмоциональный продукт, мы продаем эмоцию. Вот. Почему как бы мы каемся, то есть у нас, у нас все продавцы имеют маски, но они маски, как правило, не носят. Вот. То есть они держат, держат дистанцию, да, вот. но маски не носят, потому что ты... тяжело продавать эмоцию, эмоции, когда, конечно, это ну, абсолютно невозможно, то есть ты глазами это не передашь, это совсем другое. Мы приняли такое решение, то есть мы всех своих продавцов, ну, как бы мы закупили хорошие маски, антисептики, у нас все в этом плане, все хорошо. Мы обезопасили их, дали родственникам раздали, с которыми они живут, чтобы как-то их обезопасить еще больше. Но в магазине мы не просим их не носить маски, но они сами не носят, потому что, во-первых, очень тяжело. Очень тяжело, в принципе, в маске находиться целый день, и эмоционально это еще более тяжело,
0: наверное. По каналам, вот онлайн-канал и офлайн канал как сейчас распределяется между ними выручка?
5: Онлайн растет. Вот. Но не так значительно, как он растет в доставках еды. Вот. То есть он растет у нас процентов, наверное, на 10-15. Он вырос у нас к тому году. Вот. Процент значит, онлайн от общих продаж, процентов где-то 35-40 вот сейчас. Mm -hmm. То есть для, ну, для нашего сегмента это достаточно неплохо, потому что я общаюсь с бизнесменами в России, Беларуси, в ближайшие зарубежье, там Прибалтика, Польша у них показатели у офлайновых именно магазинов не те uh -huh. которые пришли сразу yeah. в онлайн а именно в офлайновых процентов 10-15 они считают это хорошо то есть а я считаю 30-40 это плохо вот. поэтому мы хочется, хочется 90 потому что ну, это гораздо проще управляется чем чем офлайн то есть и ну, у нас есть, есть возможности эти, мы к этому идем. У нас есть бесплатная доставка в интернет-магазине с возможностью примерки. То есть вы живете, не знаю, там где, в Барановичах. Вот, э, мы подбираем вам ролики удаленно. Если, ну, нам нужна, естественно, от вас э, помощь. Да? То есть там, человек должен правильно измерить ногу, мы ему обычно объясняем, мы все параметры у него спрашиваем, узнаем у него его потребности, то есть как он будет кататься, что. Потому что и, и затем мы… Из-за того, что мы понимаем, что вот эти ролики условно на узкую, но это на широкую, это еще какие-то такие. Мы говорим, что, ребят, смотрите, вам подойдут вот такие-такие-такие ролики. окей? Он говорит, да, хорошо, но я вот сомневаюсь. Мы говорим, хорошо, нет проблем. Сомневайтесь, вот вам две пары роликов достаточно для того, чтобы вы померили и одну вернули. Он говорит, да, достаточно. Или говорит, нет, недостаточно. Он тоже не проблема. Мы за каждую последующую пару, то есть две пары мы отправляем бесплатно. Каждая последующая стоит 10 рублей. Хотите 10 пар, мы отправляем вам все 10 пар. Мерите, вам магазин приехал домой, вы померили, выбрали, что вам нужно и, и, и стали счастливым человеком вот, и возвратов у нас реально там меньше процента, наверное, за год вот таких, которые там, ну, вот не подошло, и, как правило, это ситуация, когда с той стороны мы не получили достаточно достоверную информацию, потому что люди сомневаются, они думают, так, ну, ребята, там, мне нужно чуть-чуть взять больше там размер, и тогда вот оно будет как надо, вот, они начинают ролики быть большими, там, и так далее, ну, не только ролики, вот, поэтому мы... А, как громко сказано, но действительно, у нас достаточно большая, большая экспертиза для того, чтобы подбирать удаленно. У нас вот, как бы ну, совсем нет проблем. С этим. А
3: удаленная экспертиза это телефон?
5: А, телефон, понимаете. Пони... О, ну вы каналы. Каналов у нас много.
3: Да, да. Вот. Да. Э...
5: Кан каналов так, онлайн как, много.
3: А, один вопрос: такой: вот этой экспертизы, которая у вас есть, какими каналами вы пользуетесь, так... когда делитесь, вот, угу. скажем вот так.
5: Значит, смотрите: это телефон. Это все, ну не все, мессенджеры, Viber, Telegram, WhatsApp, uh -huh. это онлайн-консультант на, на сайте. У нас онлайн-консультант абсолютно живой, это не какой-то там бот uh -huh. и так далее. Ну То это, есть человек, да? это человек, это, это мое требование, у нас есть регламент на 10 секунд на ответ человеку. Человек-бот. И... Да, человек год. То есть, мы говорим, это такой же консультант. К вам приходит человек, он такой же человек, а вы точно такой же продавец-консультант, как и в магазине. То есть почему вы должны не обращать на него внимания или дать, ну, доставлять человека ждать. Вот, Поэтому человек пишет э, в онлайн в Java сайте. Мы продаем через все социальные, через многие социальные. В Facebook, ВКонтакт, Инстаграм. Через все эти социальные сети мы продаем. Вот. Э, телефон я сказал. Немножко имейл. Там у нас там, один случай там, в полгода случается. Я не понимаю, что это за люди. Вот. Ну, это странно. Ну, как бы Для меня это странно, но ну, такие существуют. Бумажные истории. письма не приходят? Бумажные письма не, не приходят. Голуби не приносят. Вот. Нет. И, ну, и телефон. Вот. Телефон, наверное, и мессенджеры, и социальные сети, основные каналы.
3: Вот кому нужен вебинар, Оксана Рапасович, общение в мессенджерах, там весь цифровой этикет. Мы тоже можем научиться.
0: Не перестаю восхищаться нативностью своего партнера по передаче рабочая группа, но у меня вопрос все-таки по делу, который развивает Дмитрий. Значит, у нас предыдущий спикер Ксения говорил о том, что сейчас меняется потребительское поведение, и уже люди меньше обращают внимание на бренды, которым были, возможно, лояльны, Больше смотрят там цена-качество, разумность покупки. Вы все-таки достаточно такие брендовые, дорогие бренды продаете.
5: Дорогие, качественные вещи. Я сам вначале сказал, для меня, ну как бы это для бизнесмена наверное не сильно правильно говорить, но для меня главное не заработок зачастую, а качественный бренд и качественный сервис. Я хочу, чтобы люди возвращались это, ну, наверное, правильно это на, на длительной перспективе. Поэтому mm -hmm. мы 20 лет на рынке. То есть если посмотреть наши ну, отзывы в Гугле, то есть вы знаете, что люди не очень хотят, хотят писать отзывы. Mm -hmm. Почитайте отзывы в Гугле, у нас там больше 300 отзывов. И большинство очень положительных. Я вот, мне вот недавно присылали, ну, просто, там, знаете, там, ну, вот обнять и плакать. Об... <сؤال> 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 обнять и плакать, <Да>.
0: Сколько роликовые коньки вот стоит, диапазон какой в вашем магазине?
5: Диапазон от 300 рублей до полутора тысяч,
0: До полутора да. тысяч рублей. Ага. Uh -huh. И вот как изменился сейчас спрос на коньки за полторы тысячи рублей?
5: За полторы тысячи рублей он всегда был невысоким. То есть нужно <с понимать, что это как бы, ну, это такая такой сегмент, который э, нужен небольшому фанатом, числу да, людей, да. даже не то, что даже надо, потому только не нужен небольшому числу людей, вот, но мы обязаны держать этот ассортимент, вот, но ну, как бы я для себя считаю, что я обязан это делать, потому что есть люди, которым это может понадобиться, у нас есть ролики, которые там, не знаю, условно стоят 5 лет и никому не нужны, там с пятом размером ноги, uh
3: -huh.
5: вот. но uh -huh. когда человек приходит у нас нет проблем с тем, чтобы подобрать ему. То есть, как бы... для, 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 наших, для наших зрителей из
0: России, я знаю, что у нас есть зрители, которые получаются из России, я поясню, что речь идет о белорусских да. рублях полторы тысячи это ну, примерно 600 долларов. Да, мы да, как-то в Беларуси нам проще в долларами оперировать, потому что мы между Россией и Евросоюзом, поэтому у нас вот доллары такая национальная расчетная единица. То есть, все-таки я люблю докапываться до сути и слышать ответы на свои вопросы. И вопрос был следующий: вот изменилось ли смещение? потребительских предпочтений в сторону более бюджетных в сторону позиций мы ну, тем более нет, у вас нет, я вот так вы... понимаю что ну вот ты так вот всех вот прямо взял и клиентов дмитрия да нет нет наоборот
3: я противник того что люди будут смещаться прямо массово туда
0: да но у вас же очень много таких покупателей с которыми у вас длинные отношения да и вы видите там как меняется его в общем то жизненный путь как какие предпочтения вот что произошло с точки зрения чека за последние месяцы
5: мы не видим падение чека вот и я бы даже ответил скорее, скорее некий рост ну потому что цены выросли вот тут как бы ну, ну доллар вырос мы привязаны ну то как бы там как бы то ни было да то есть у нас все закупки валютные то есть мы же покупаем все товары напрямую от поставщиков от производителей вот и мы привязаны к валюте то есть тут ничего не сделаешь Рынок еще таков, что по многим позициям у нас есть серый-черный рынок, и мы вынуждены цену понижать, и поэтому тут тоже тяжело сказать. Я сказал бы, что э я не вижу смещения в более дешевые позиции. Более дешевые позиции, вот этот сегмент 300 рублей, если на про ролики, 300-500 рублей, он всегда был достаточно большим. Вот, то есть нельзя сказать, что вот было 500 тысяч, люди брали, а сейчас они берут там 300-500. Они всегда брали 300-500, вот, и был сегмент, которому необходимы были ролики за 500 500. То есть нельзя сказать, что э, люди стали тратить меньше. Наши вещи не покупают на последние. Вот, ну, точнее не, не так, последние. не на последние. Ну то есть редко покупают на последние. У есть в
0: вашей стране еще есть люди, у которых еще не, не последние. Не да, на последние. 100, не
5: 100, на последние. ну 100%. Это
3: хорошая
0: новость. Да, это хорошая
5: новость. И
3: хорошая новость для меня, это как раз теория, про которую я говорю, что многие из нас, вот мы все про ценности, про ценности, про удовольствие, про кайфы, но они не могут стоить прям вот, ну, совсем дешево, и более того, ну, я про сегмент. А вот, кстати, любопытный вопрос, вот 300, 500 и 500 тысяч – есть за что платить, или там все-таки тоже как предыдущая, там, да, там, упаковка и все остальное? Ну,
5: конечно, есть за что платить, то есть, ну, как бы там, мы же когда выбираем бренд какой-то или убираем товар, мы тоже думаем, каким образом, ну как бы я не могу продавать что-то ради того, что давайте заплатить за то же самое, но деньги, ну гораздо больше деньги. Ну, то есть если говорить там про ролики, опять-таки, более дорогие ролики, это там более большие колеса, там для того, чтобы больше скорости хочется, там лучшие материалы какие-то, то есть легче, там шнуроваться, какие-то быстрые ну, шнуровки. Есть, какие факторы,
3: да, конечно, есть, да, конечно,
5: то есть они выглядят гораздо, гораздо так, круче. Mm -hmm. То есть мы никогда не спускались, мы 20 лет назад, когда мы начинали работать, Работать, было принято принципиальное решение. То есть на рынке было. Мы начинали с роликов. Почему ролики сейчас много
3: ну, Видно, что любимая категория. Да. Да. Ну, одна, одна из, наверное. Сейчас
5: уже, наверное, не такая любимая, потому что раньше это было 80% от всего оборота, сейчас это процентов, наверное, 40%. То есть она достаточно большая. Мы На рынке Беларуси было очень много роликов дешевых. Это было 15-20 долларов. 20 лет назад 15-20 долларов это тоже были достаточно большие деньги. вот. Мы же привозили ролики, которые начали привозить, они стоили 150 тогда. Ну да, 150, тог... 150 тогда – это огромные деньги. То есть это, это зарплата большинства людей, а может быть, кого-то несколько зарплат. Вот. То есть это ну, очень было тяжело людям доносить, почему. Почему, за что они платят. Вот. И про ценность, то, что мы говорили. То есть есть цена, есть ценность. Вот, и мы много добавляем ценности. То есть очень вы же понимаете, что мы ну, не единственный магазин в Беларуси, который продает такие вот вещи. Вот. Но э, за счет того, что мы вкладываем, очень, очень много вкладываем в сотрудников своих, вот, у нас очень тяжело работать. Крайне тяжело работать. что, что... Сейчас 10-15 человек, ну если мы в целом по компании, не магазин, как бы, а в целом по компании, потому что у нас есть магазин, есть интернет-магазин, есть офис и так далее. Вот. кто работает удаленно, кто-то работает парт-тайм, то есть такие вещи. Вот. И очень вкладываемся в сотрудников, в продавцов, вот. для, того, чтобы, для того, чтобы передавать эти знания, ну потому что ну, ты же один не можешь… А что вкладываете? Ну, то есть, я так понимаю, уч... ну, обучение. Обучение. Об, обучение продукту, обучение uh -huh. продажам? Вот. А, обучение, ну, обучение продажам опять-таки, не знаю, как там понимает зрители, кто нас смотрит, то есть мы не впариваем. Это наша Саму обязательная, ну, это принципиальная позиция. Категорически против, несмотря на то, что там, у них есть планы и так далее. Я категорически пресекаю все вот эти истории. То есть если человеку не нужно, ты не имеешь права ему это предложить. У нас есть истории, когда, вот, возвращаясь к роликам за полторы, mm -hmm. у нас есть истории, когда приходит э, мужчина и говорит, хочу самые дорогие ролики. Мы давай выбирать туда-сюда смотреть, потому что ролики нужно сидеть хорошо на ноге. Вот. И ему подходят самые дешевые. И мы говорим, ну не нужно, ну то есть по ноге садятся самые дешевые ролики. Обидно, как бы, да? То есть ты мог бы заработать полторы, зарабатываешь 300 условно. Ага, обидно
3: обеим сторонам. Да. Тоже обидно. Конечно, Он хотел конечно, но мы
5: говорим, что. Пардон, как бы, ну не стоит, не стоит, не стоит платить больше за, ну, то есть ты должен кайф получать. Есть истории наоборот, то есть приходит там человек копил там полгода условно на ролики, как бы ну, там у него 500 рублей, он хочет на 300, ему подходят ролики не за 300, а вот, хотя он хотел бы их а подходят за 600 условно, И он может быть сейчас не совершает покупку, либо совершает там в рассрочку эту покупку, вот. Но он берет те ролики, вот. Наша, ну как бы наше, не знаю, кредо, мы подбираем те вещи, которые будут как У вас
0: отношения с вашими клиентами в длинную, я так понимаю, они приходят от
5: сезона к сезону, и
0: если я правильно понимаю, то в CRM у вас, в общем-то, такое серьезное досье, как вот Евгений говорит, досье на каждого клиента, да? совершенно
5: верно, но понимаете, в чем есть нюанс хорошего продукта? Ты хороший продукт покупаешь, черт знает на сколько. Мы продаем, скажем, рюкзаки Декайн, которые носятся по 10 лет. То есть, ты не придешь через год за этим же рюкзаком, Ну, то есть, или за, за таким то же. То есть как карточка в CRM уже так. Ну по ты приведешь, да. там
3: Посоветуешь,
5: посоветуешь да, придешь за другим, за другим продуктом продукты, и так далее. Да. То есть, да, то есть мы таким вот образом
0: расселы какие-то у вас да, апселы, да. ну, ваша история.
5: Да, и помимо всего прочего, то есть, помимо, помимо, помимо продажи всей этой истории, у нас есть мы стали развивать год назад услуги. Что я имею в виду? То есть у нас есть школы, мы учим людей кататься на роликах, мы учим кататься на сабордах, на сноубордах, мы планируем возить, дел, ну, делали такие с друзьями сначала истории там туры куда-то. Я помню,
3: мы, э, ты
5: меня приглашал. Да, да. мы делали в, кай, в кайт-кэмп. Да. Да да, 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 мы делали в кайт и будем делать в этом году, видимо, видимо нет, не знаю. Ну, Поход по, как... по Беларуси, как раз рюкзаки можно, вот, а, палатки. Это не совсем вот наша история, рюкзаки палатки, но мы на соборах, мы через неделю идем по, Господи, дай Бог память, в если не ошибаюсь. Вот, и на, ну, мы ищем, ищем какие-то красивые места, вот, опять-таки, это дистанция, социальная дистанция, там все на воде, собор, такие здоровенные, здоровенные доски, там с веслом ты плывешь, получаешь удовольствие, общаешься с людьми там не близко, вот, как-то, вот, ну, такое клевое времяпрепровождение, и мы стараемся mm -hmm. вот это все, ну, то есть, если человек пришел к нам, мы стараемся его охотать заботой и любовью, чтобы он вообще никуда не хотел идти, то есть, ну, как бы закрыл все свои потребности по нашей всей этой истории.
3: Вот Мне это особенно приятно слышать, потому что Виталий знает, что я говорю, во-первых, хочешь стать хорошим продавцом, перестань продавать. Да, да, да. Неважно, в долгую, не в долгую, потому да. что все равно клиент чувствует, когда ты заинтересован в его деньгах Конечно. или заинтересован э, в решении. Э, Дим, есть вопрос… Э, Считаешь ли ты ну и ваши коллеги, там, маркетинг или кто-то, конверсию в офлайне, соответственно, ну, соотношение, сколько зашло посетителей, сколько покупателей? И от меня тогда я дополню вопрос, ну, я его предполагаю, может быть, там цифры людям интересны, вот как изменилась эта конверсия в связи с тем, что сейчас вот этот целевой трафик стал более подготовленный,
5: Она несколько подросла, то есть это не в разы, то есть если была раньше конверсия порядка, там, 5-7 процентов, то сейчас, наверное, процентов 7-10. Да. То есть 100 человек зашли, 5 чеков. 5 -5, да. 7 чеков. Да. Ну, да. А угу. сейчас стало э, на 100 человек? Сейчас, сейчас стало э, чуть больше. Вот. Ну, я связываю это с тем, что люди не просто гуляют, они как бы все-таки идут уже скорее более да. за целевые какие-то. Да. Не
3: туристы, как их
5: иногда да, называют, Да, да, а уже... да, да,
3: скорее всего поэтому. Угу. Хорошо, спасибо большое.
0: Все классно вообще в бизнесе, да? но, но интересно вот какие-то точки роста, то есть что этот коронавирус, коронакризис, тоже Ксения говорила, что он задал многие какие-то вопросы базовые там, каждому владельцу бизнеса, да? а вот ты как владелец бизнеса уже с 20-летним стажем, какие вопросы сам себе задал в этих условиях? То есть, что то переосмыслил, может быть?
5: Uh, ну, самый простой вопрос, который ну, приходит каждому, что делать? Ну, то есть, как бы, uh -huh. ты садишься и думаешь, что делать? Потому uh -huh. что у тебя есть персонал, тебе нужно их кормить, вот. И мы набираем, набира, набирали, набираем команду не для того, чтобы их распускать, потому что, я говорил, что мы их обучаем, нам очень дорого стоит этот сотрудник. Ну, то есть, потому то есть, что что
0: Обучение про вкладывается… Очень,
5: очень много. Мы Сколько в... вот цикл вот, того, как пришел э, стажер и, да, и,
0: и, и уже он продает?
5: Uh, ну, наверное, так, вот, если говорить прямо, вот отвечая на ваш вопрос, это порядка две недели месяц. Вот, но если говорить вход в профессию, когда я абсолютно спокоен за него mm -hmm. Въехал в тему, вот, Вообще, да, то есть да, то да. это то реально это больше, даже больше года. больше года. Больше года, потому что это сезонность. А до прожит этот год Да, и лучше, и лучше второй. Вот. А продавцы сами понимаете, такая история, которая офлайновые продавцы они долго не сидят. Текучка, да, текучка есть. Ну, как бы, она не, не супер текучка... ну, да, да, большая, но да, текущая. Да. да, текучка есть, и поэтому. Нам продавец стоит очень дорого, и мы не готовы ими разбрасываться, поэтому мы всячески их поддерживаем.
0: То есть был вопрос, как сохранить людей, команду, как, как бизнес? Да,
5: и что, что делать дальше? То есть я по-прежнему считаю, что за онлайном будущее, вот, потому что очень много а, крупных игроков а, онлайновых в России, в Европе, в Штатах, очень, ну, то есть у них был только онлайн, и потом они открывают какие-то офлайновые точки. То есть за этим будущее. Угу. Это просто оцифровывается, просто считается, просто, все достаточно прозрачно. Я же айтишник в прошлом. Я люблю все эти истории там, про цифры и про все это прочее. Mm -hmm. вот, mm -hmm. и, и поэтому как бы, я считаю, что за онлайном будущее мы сейчас вкладываемся в наш, в интернет-магазин в Беларуси, но, к сожалению, рынок белорусский он. Небольшой. Давайте, ну, как бы, он, он реально маленький для этого всего. То есть, как бы, это не, даже не даже не продукты питания, не еда. Он реально маленький. Потому что ну, 20 лет, как бы, я там должен, наверное, как бы на вертолете уже прилететь бы за 20 лет. Так. А на, чем но, ты, на
0: какой машине ты
5: приехал? Ой, не, не буду отвечать на, этот на вопрос. Роликах. На, не на роликах, на машине, да. На, на машине, но не давай не буду отвечать на то. Ну, потому что у меня были ситуации разные там и. И сейчас мы планируем открываться на российский рынок. Вот. Mm -hmm. ну, как бы это интересно, потому что рынок гораздо больше. Он... Мы хотим его пощупать, понять, отладить процессы на российском рынке. И потом как бы, есть идеи и желание дальше как-то открываться в Европу и так далее. Потому что у нас помимо бизнеса розничного, у нас есть оптовый бизнес. Вот. И мы занимаемся оптом в Беларуси и странах ближайших Прибалтики. Это Литва, Латвия, Эстония. Дим,
3: а регионы наши, вот, как вы их... То есть все хотят сразу туда, понятно, что там рынок емкостный, а у же на роликах катаются... Мы отправляем, отправляем, отправляем. Вы а
5: там планируете развивать Скорее нет, чем да. вот, Потому что опыт... У нас нет такого... У нас достаточно много прописанных процессов и так далее, чтобы расти, должно быть все супер суперчетко. Вот. А у нас есть э, вопросы с обучением и с текучестью. Про два года продавца, который он только стал продавцом, его у тебя уходит для меня это трагедия. Uh -huh. вот. Соответственно, как это будет там на местах, я решил, что мы будем лучше вкладываться в онлайн. Вот, потому что мы понимаем, как, это, как, как uh -huh. это продавать, мы понимаем, как это подбирать, зачем мне открывать точку офлайновую в Гомеле, в, не знаю, в Борисове, еще где-то. Вот, Если мы можем, этот магазин приезжает домой сам. Вот. У нас нет, к сожалению, своей, лич, своей курьерской доставки. Это вообще было бы супер прекрасно, потому что мы по Минску стараемся доставлять сами. То есть это либо продавцы. Я частенько пробую, там, смотрю, как это работает, отвожу. Вот. И это, позвол... это другой сервис. Понимаете, когда курьерская доставка тебе приезжает, вот ваши ролики, там, распишитесь, до свидания. Это одна история. Вот. А другая история, ты приезжаешь, вот у меня было там месяца три назад, я завозил... Нет, пардон, не три месяца, это вот начало коронавируса, это месяц-полтора, наверное. Вот, я привожу в семью, потому что они хотели ехать как раз к нам, маленькому ребенку, ролики. И ты узнаешь, что там а мама вроде каталась, а папа там, и все, как бы вот эта вся история. Никакой-никакой курьер тебе этого не донесет до тебя. И все, и у тебя вместо одной пары уже продажи трех пар роликов, там, ну и со всеми этими историями. Вот. И качество сервиса другое, то есть как бы качество сервиса, это ну для нас это сервиса и продукта это самое главное. Вот.
3: Ну, вот я тогда задам тоже вопрос. Смотри, Дима, то есть ты говоришь, во-первых, про эмоции, да. Mm -hmm. Я это вижу, например, как некий ну, вот, магазин, там, салон, как некий клуб, как некую тусовку yeah. прийти, поговорить, поделиться эмоциями, поделиться впечатлением, поделиться э, там, кайфами от кайта, от того, как мы там все отдыхали. И я, ну, я знаю такие истории, потому что я тоже вот с твоими коллегами по рынку так дружу. Mm -hmm. И у них на Червяково был магазин, есть, Знаю. когда мы приходили туда просто вот пообщаться даже, да? да? Но при этом ты говоришь, что онлайн будет расти. А вот не умрет вот эта история про кайфы вот? Прийти в оффлайне по. А, вот так приходите, а -а. ну как магазин останется, мы собираемся его закрывать,
5: мы, у нас достаточно, у нас, нет, у нас реально большой магазин, у нас 200 квадратов, вот. большой, большой просторный магазин как бы и приходите, давайте общаться, есть, давайте смотреть, исключают, не исключает, нет, то, ни, в ко... да, да. ни в коем случае нельзя закрывать оффлайн. Да. есть же истории там. Того же Амазона, который начал офлайн открывать. Да. Как бы, ну, мы, мы, наоборот, из офлайна пришли, вот, и оффлайн мы точно не будем закрывать, но мы не хотим его пока раз... или не можем, может быть, размножать пока. То есть доля онлайна, скорее всего,
0: вырастет, да. но вот
5: эта омниканальность,
0: как ее называют, останется. Да. То есть мы будем да. работать с клиентами и в офлайне, и в онлайне. Конечно,
5: да? но ну, иначе как расти? Ну, то есть... Других способов нет. Ну да. да. Окей. Но многие интересуются, какими
0: IT-системами компании пользуются. У нас уже Ксения на эти вопрос отвечали, и Олег Парич он очень подробно отвечал: что, что
5: в стихии. Да, все, ну как бы все плюс-минус, как, как у всех, да. У нас Bittrex 24, вот, коробка. Вот, то есть ну, В свое время была бесплатная версия, сейчас коробка. Начали платить. Мы покупаем лицензию годовую. вот, Она у нас стоит локально. Вот. У нас своя телефония если вот, пройти, если говорить про, про ERP-системы 1С предприятия, вот, маркетинг, ну, там много облачные всякие сервисы, там их много. Вот, если про них говорить. А
0: звонки, извиняюсь, вот как учредитель бизнеса приходится слушать? Общ...
5: Я иногда слушаю: у меня есть, слава богу, есть прекрасная Тот, помощница, да, качество, да? Который, который, который. Мы понимаем, что мы конверсию считаем, опять-таки, звонков. Mm -hmm. вот. И как только конверсия начинает падать или она нас не устраивает, мы, конечно же, что, все, что, что не так, начинаем отслушивать. Естественно, да? вот. мы mm -hmm. постоянно, ну, что, что изменилось... В вот этот коронакризис мы сильнее держим руку на пульсе. То есть, когда Виталий меня позвал, вот, я сказал, что как бы, ну, у меня сейчас стажеры. И я раньше, может быть, как бы, ну, сказал бы, ну, давайте-ка вы там их подучите. Вот. А я вот эти вот дни сам в магазине, мы сами с ними разбираемся, смотрим и так далее. для операционки того, он...
0: больше, да? Сейчас.
5: сейчас, да, больше нужно держать руку на пульсе и смотреть, как оно там. Потому что ты можешь некие вещи упустить, и потом это все ну, обернется какими-то другими проблемами, которые не хотелось бы.
0: Хорошо, тогда в плане каких-то итогов, вот видите, у нас есть индустрии, которые растут, я знаю, что Евгений своим коллегам и своим клиентам часто рекомендует рабочую группу смотреть прямо с блокнотом, потому что это хорошая, хорошая площадка, где можно видеть, кто сейчас в какой ситуации, да, с кем сейчас интересно работать, вот, кстати, пусть на небольшом рынке, наверное, не самая большая, но индустрия товаров для активного отдыха, для экстремального отдыха, она сейчас растущая. Людям нужна радость, людям нужны здоровые эндорфины, потому что алкоголь и шоколад это может быть и неплохо, но есть более качественные источники получения удовольствия или дополнительные, да, или доп... дополнительные, дополнительные источники кайф, который, наверное, кайфа, не но добавлять можно, да, да, и классных ощущений в жизни. Поэтому вот есть на рынке не только те, кто падают, есть те, кто растут, и для меня была важная мысль услышать то, о чем сейчас многие малые бизнесы думают, как масштабироваться, как искать новых клиентов, новые рынки, ну и как все-таки усиливать присутствие в онлайне, потому что с точки зрения структуры издержек, все-таки открывать магазин в Солигорске или в Барановичах, это история венчурная, а, а, а быть магазином, который приходит, приезжает домой к своему покупателю, вот эта история более перспективная, наверное, да. Поэтому ну, такие, мне кажется, важные сейчас тренды, которые обозначил Дмитрий, они для любого бизнеса, малого и не только малого, сейчас важны. Поэтому здорово, что мы на такой проактивной ноте заканчиваем да. Э, да, да. рабочую я группу.
5: Мож... Да, извините, может быть, конечно. Слуш... Слушай, Виталия, я бы, знаете, такой момент еще добавил интересный. Про онлайн вот эти все истории, и это, может быть, Ксению как-то дополним, мы наблюдаем такую историю, что онлайн-маркетинг, интернет-маркетинг сейчас стал сильно, сильно дешевле то есть привлечение дешевле, потому что рынок падает, что, что, что многие делают, они, они режут косты. Вот. А мы сначала тоже как бы. Впали в такую панику и думаю, ну, может быть, да. Вот. На самом деле, мы пошли по другой истории. Мы начали вкладывать больше. И сейчас, как бы э, многим зрителям это может быть интересно, что черт, я попалю в тему, она стоит, ну, станет нас. <рости, <рости, ты расти уже, вверх. Ты уже Да, я попалю <рик> тему, черт. Продолжаю. Да, то есть, ну стоимость привлечения сейчас по многим каналам у нас такой, я не помню, ну, лет 10 назад, может быть, было, может, 15. Вот. И привлечение привлечение лида, если говорить про цифры, по многим каналам у нас 5-10 центов это ну как бы какие-то невероятные цифры. Просто это очень это дешево. Очень дешево. Это
3: как раз вопрос, который мы обсуждали в прошлой группе, затрагивали. Это какую стратегию выбирать? То есть резать косты и ложиться на дно, ждать, пока все рассосется, либо все-таки предпринимать какие-то действия и, как минимум, смотреть за результат. Вот как раз пример того, да, что... Да,
5: да, я, 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 извините, перебью, <coughs> как бы, я за такое заразумное поведение. То есть, что как бы вот во всеми, с этими масками, там, перчатками, со всеми этими историями, то есть, я против... Не бросаться в одну сторону не нужно, бросаться в панику, и не нужно говорить, что этого не существует. То есть надо иметь голову на плечах. Здравый смысл. Здравый смысл, да. То есть его никто не отменял. Вот. Mm -hmm. И с холодной головой принимать решение. Потому что когда ты принимаешь решение в панике, или там ну, ничего, ничего хорошего это не доведет, конечно. Вот. Опалил Дима тему. Да, не нет, нет, нельзя, нельзя. Это
3: как раз-таки про подход твой да. к продавцам и клиентам. Да, да. Uh, все равно я уверен, что каждый увидит свое Конечно. и услышит. Да. Ну, приятно uh, было как-то услышать как раз-таки мнение. Uh, когда мы создавали рабочую группу, идея была такая. То есть мы с Виталием как-то uh, сложилось, что постоянно на связи. Я говорю, Виталий, а ты что? А я что? А мне вот звонят, а значит, слухи, истории. А у тебя? А там? А у него? Я говорю, давай создадим рабочую группу, где будем приглашать людей, для обмена вот как раз таки вот этими твердыми, да, да, твердыми фактами обменяться. И что любопытно, мы коллеги не специально, но мы приглашаем гостей в первую очередь интересных для аудитории. Кстати, тебя мы пригласили, потому что было пожелание там, я даже помню, в первой да, группе или во второй. Прямо конкретно стихия и так далее, и так далее. И... Ну, у мы не специально подбираем гостей, у которых, как показывает практика, все хорошо, да, и я уже как-то…
0: У нас вот минус 50% падения выручки и рост выручки, да, Да, то есть по-разному, да,
3: ну, и тут еще, опять же, напрашивается, само собой, есть рациональные факторы какой-то отрасли, там, модели бизнеса и так далее, но есть и… Факторы предприимчивости, да, о том, что мы ну, да. что, делаем что-то или мы не делаем. То есть, я очень близко вот, все это воспринимаю, потому что, понятно, наша бизнес-модель тоже офлайновая, она быстро закончилась. И это были самые активные три недели, когда мы просто постоянно что-то создавали, предпринимали, что-то писали. И вот история про то, что дома не надо работать Нет, я дома вот, вджобывал с утра до вечера, создавая какие-то новые истории. И сейчас, да, можно сказать, что мы расслабились, потому что видим уже опять хороший рост. Поэтому предпринимайте. Приятно, да. что ты согласился прийти к нам в гости.
0: Не расслабляйся, у нас еще впереди много интересного. Спасибо за приглашение. Хорошо. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо за этот позитив, за эту энергетику. Друзья, я вам тоже желаю такого же позитива, такой же энергетики, надо заниматься активными видами спорта, активными видами отдыха, быть в тонусе. Ну и полностью соглашусь с Евгением, что да, есть объективные обстоятельства, есть здравый смысл, но есть предпринимательство, есть проактивность, когда мы предпринимаем и, в принципе, от этой активности зависит тот результат, во многом зависит тот результат, который при прочих равных будет. То есть будет ситуация плохая на рынке, либо хорошая, но мы можем быть лучше, чем наши конкуренты, мы можем быть лучшей версией самих себя. Поэтому давайте улучшать наши компании, давайте улучшать своих себя, самих себя. Спасибо, что были с нами все это время. До новых встреч в нашей рабочей группе. И обязательно напишите в комментариях, кого еще вы бы хотели видеть в нашей рабочей группе в качестве спикеров. Индустрии, конкретные персоны, бизнесы. Ну и можете предложить в том числе и себя. Мы с интересом с Евгением рассмотрим.
3: Да, Спасибо за внимание. Спасибо. В общем, спасибо.
0: До новых встреч. Будьте здоровы. Пока.